0: Olá, crianças do abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e hoje eu tenho aqui um Foco de Pestilência diferente. Esse Foco de Pestilência que estamos apresentando hoje é o primeiro Foco de Pestilência especial em que a gente vai tratar é, de contar um pouquinho da história do canal. Esse, fo... Esse programa de hoje ele surgiu... Da, na verdade um teste do mecanismo de live né, Do mecanismo de fazer uma gravação ao vivo Com a audiência para poder atender lá O nosso financiamento coletivo Daqui do programa do Foco de Pestilência Então esse é um programa que foi feito ao vivo Junto com alguns dos apoiadores Que fizeram o um programa possível né, Que colaboraram Então primeiro nosso muito obrigado a todos vocês Esse programa como ele foi um programa de teste ele teve alguns probleminhas Ele teve alguns problemas de Captação de som A gente já estava aprendendo a ajustar algumas coisas A contornar alguns problemas Então o som, especialmente do Peu Fica um pouquinho ruim de ouvir Em alguns pedaços, principalmente na primeira metade Do programa, dá para entender o que ele está dizendo Mas fica ruidoso então, então fica aí, a desculpa, mas a gente já descobriu Como resolver esse problema Isso não acontecerá nos programas Futuros Bom, então é isso o programa ficou um programa bem legal, é um bate-papo entre diversos instrutores do Calém, instrutores novos, instrutores antigos, pessoas que estão antes do Calem ser Calem, pessoas que estão no Calem desde muito, muito tempo, pessoas que chegaram agora. E a gente conta um pouquinho sobre como foi esse passo do Calem desde antes dele ser Calem até hoje, quando ele é um fórum de socialização esotérica e tudo mais. Como é que é a nossa metodologia, como que a gente trabalha e por que, que a gente está fazendo isso aqui? Esse programa foi, na verdade, pedido numa pesquisa que a gente fez com alguns ex-alunos e alguns ouvintes do Foco de Pestilência que queriam saber um pouco mais sobre a gente e sobre o Calem. Então a gente trouxe esse resgate histórico, não só de como surgiu o Calem, mas de para onde a gente está indo também nos nossos próximos passos. Espero que vocês curtam e conheçam um pouquinho melhor a gente. E, então ficamos aí também os recadinhos para a semana. Temos um recado muito importante aí, que é que no último sábado de junho, dia dia 29, nós teremos o nosso colóquio Pestilência em Foco, aqui no Rio de Janeiro, na Glória. O colóquio Pestilência em Foco ele é um fórum de apresentações de trabalhos pessoais. Né? Sempre, todo ano, tem um tema. Então, esse ano, o tema vai ser magia e arte. Nós temos algumas apresentações interessantes aí. Eu vou apresentar. Mariana, que é estrutura lá do Cali São Paulo, também vai apresentar. Vamos ter outras pessoas apresentando também. Vai ser bem bacana para a gente discutir essas interseções entre magia e arte. O link está aqui na postagem e também está lá na comunidade do, do Calém, também está na página do, do Colégio e também está é, lá na, no site do Colégio, lá no colégio.org.br. A compra do ingresso é feita pelo Eventbrite. Deem um pulo lá, comprem o seu ingresso para participar e bater esse papo sobre arte e magia com a gente. No sábado inteiro vai começar umas 10 da manhã e deve terminar umas 5 da tarde, 6 da noite. Ok? esse programa ele não faz parte da meta do financiamento coletivo ele é um programa à parte então ele está fora daqueles 10 programas que nós prometemos na meta estendida então ele fica um bônus aí para vocês no fim de semana que vem provavelmente daqui, um pouquinho depois do, do Pitch Lace em Foco do Colóquio deve entrar no ar o nosso primeiro programa da temporada ok? então é isso queridos um beijo, um abraço e aproveitem o programa Crianças do Abismo, está começando mais um foco de pestilência ao vivo, a tentativa aqui da gente fazer um teste, na verdade a ideia dessa gravação aqui para quem está assistindo a gente aqui, porque a gente tem o compromisso de entregar a gravação dos programas para quem pagou lá uma determinada recompensa lá, recompensa e a gente achou que era uma boa a gente testar isso e testar com a presença já de uma audiência. Então por isso que a gente resolveu, ai Gelo já está dando um alô aqui, por isso que a gente resolveu fazer um, uma live hoje com todo mundo que teve, que contribuiu com, com o financiamento, para assim agradecer primeiramente agradecer muito a vocês. Temos aí algumas pessoas participando aqui com a gente, com certeza nem todo mundo vai conseguir aparecer porque a gente enviou, avisou que ia fazer isso super em cima da hora, depois enviou o link também. Super em cima da hora, então... É, a gente vai conseguir se relacionar aqui com vocês aqui que estão aparecendo. E a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo de vocês trazerem para a gente aqui suas, suas questões, falar um pouquinho sobre o Calém, falar um pouquinho sobre o Foco de Pestilência, apresentar aí para vocês um pouquinho do que a gente faz, enquanto a gente também aprende a pilotar essa máquina aqui de, de transmissão ao vivo. Né? E, então vou aí puxar para cada um da mesa falar sobre... se apresentar novamente aí, porque acho que muitas das pessoas só veem... só ouvem as nossas vozes, não veem os nossos rostos, então fala aí. Graças a Deus. Fala aí. Mari, você que já começou a falar, falou. Um Olá. Boa noite, pessoal.
2: Tudo bom? <risos> é muito difícil fazer isso ao vivo, gente. <risos>
0: É difícil, é difícil, é porque até porque é difícil que a gente não, não tem a pessoa respondendo na hora, né? A gente só fica aqui conversando meio maluco, fingindo que tem alguém entendendo ouvindo o que a gente está falando no momento, né? Isso é meio esquisito. Se apresenta aí, Breno. Quem é você? O que que você faz no Calen?
1: Oi, Eu sou o Breno. Eu sou um dos instrutores do em São Paulo. Quem está acostumado a nos ver aqui em São Paulo já conhece o meu jeito de falar e de ser é, eu também ajudo a organizar o pessoal aqui de São Paulo e tô faz desde o começo desse, desse revival paulistano do Calen
0: quem mais está em São Paulo pilotando junto com você aí?
1: aqui hoje o dia tá cheio aqui tem aqui a gente tenta fazer tudo bem horizontal, né? então acho que todo mundo está pilotando junto o Gabriel, que é da Velha Guarda aqui de São Paulo. Tem a Mariana e a Raquel, que são os Sangues Novos e oxigenaram bastante esse nosso coletivo. E, e é isso, casa cheia hoje, né?
0: Casa cheia. A Mari ficou é... olhada,
2: não quis falar muito. Eu comecei como fanzoca do Foco de Pestilência em fim de 2015, eu acho. Quando eu morava em Portugal, eu era o único ouvinte de vocês de lá. A gente tinha
0: um mapeamento lá de, de ouvintes internacionais, a gente falava, caraca, tem uma pessoa ouvindo a gente em Portugal. A gente é. já sabia da existência da Mari. Não <risos> trabalha... não Apareceu Portugal, não. não. Angola. Angola. Angola, é verdade, Angola. Não era Portugal, isso mesmo, isso foi eu Angola. Morava... Caraca, tem alguém ouvindo a gente em Angola, era a Mari.
2: Exatamente, eu morava em Portugal, trabalhava em Angola, ficava indo e vindo de Angola para Portugal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que fui fazer, finalmente, os cursos... Conheci Raquel e a gente foi fazer os cursos juntas. E descobri que tinha só uma ouvinte de Angola que, estatisticamente, só pode ser eu. <risos> e aí, em 2016, a gente começou, eu e Raquel juntas, a fazer os cursos. E estamos aí. Agora eu sou barra monitora, barra instrutora. Mas o principal é que eu faço as montagens das capas dos episódios, todos os memes toscos... Essa
0: parte aí é, é comigo. É, a nossa instrutora e agora também parte da mesa fixa do Foco de Pestilência, após muitos pedidos, não só a Mari, como também a Raquelzinha. Que a gente está aqui botando o rostinho pela primeira vez para o público.
3: Olá, gente. É, só para... Gente, boa noite. Meu nome é Raquel. Estamos aí no Foco Pestilense e também no Calém, nesse processo de longo processo de monitoria, que é, é aprendendo e ensinando outro episódio desse maravilhoso podcast. Mas também para lembrar que o, o, a gente tem colaboradores dentro do Calém, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, que eles não estão presentes hoje aqui nessa mesa maravilhosa, porque senão ia ficar muita gente, né? É. Mas, assim, só para pontuar que a gente tem o Bruninho. É, que também tá é, em, em, acabou o curso e está em processo de se entendendo da instituição. a gente também tem o Robson que é, é da Velha Guarda enfim e aí o Rio de Janeiro que mais a gente tem né a gente tem o Viní Flávio, quem mais
0: aqui no Rio a gente tem o Vinícius a gente tem o Eduardo que está distante aí porque entrou numa situação sequencial de trabalho casamento Golden down e uma série de outras coisas ele está um pouquinho de férias do Calem. e temos aqui de instrutores, temos eu, Alexandre o Alexandre, que cara, o Alexandre tinha que estar aqui hoje, eu encontrei com o Alexandre hoje, falar sobre a história do Calém sem, sem ter o Alexandre presente, é, é, é até uma sacanagem assim com ele. E temos, então, aqui no Rio, eu, Alexandre, Pêo Lamarão e o senhor Feliciano, que está aqui hoje mostrando o rosto, todas geral assim nos eventos pergunta, mas por quem é o senhor Feliciano? A gente nunca diz quem é. Agora quer aparecer aqui no Rio e vai conseguir reconhecer o senhor Feliciano. Fala aí, senhor Feliciano.
4: Nas próximas lives eu vou usar máscara assim e tal. <risos> ou, ou hobby, <risos>
0: eu vou o cachorro. cachorro,
5: O infiltrado aí da família Feliciano.
0: É, a, a ideia do seu Feliciano é justamente porque o nome do senhor Feliciano, de fato, em alguma instância, é Feliciano quando a gente criou o um podcast lá atrás, a Isabela Jordano está aí agora, está dando um rosto para o senhor Felizão, porque a gente, porque a gente sabe, né? É, é, eu, Peu, é, Mari, etc., a Raquelzinha, é. a gente tem cara na internet. Agora, só senhor não tem. Quer dizer, tem, né? Ele também está nos posts, ele também está é, nas comunidades. Tem, é bem ativistinha
3: mas... ele, Ana é, é,
0: mas ele... <risos> Mas ele não, ninguém sabe que é aquela pessoa que está lá... É tanto, o secretário do Kalem, né? o Fábio. Ah. Também, tem,
5: também tem o Fábio.
0: O que foi, Pelo? É
5: porque também o Kalem Rio, ele tá cheio de colaboradores. Tem o Max, tem o seu Feliciano,
2: Tinha a tem Úsula. o Fábio
3: Santos,
2: tem a Úrsula.
0: É muita gente. Então o senhor Feliciano está aí agora, com todo mundo podendo ver a cara dele. E é engraçado que o senhor Feliciano, como ele não, não tem presença na internet como o senhor Feliciano, a gente tem as maiores teorias. assim. Tem gente que acha que o senhor Feliciano é o mais velho de todos. Tem gente que acha que o senhor Feliciano é o cara das antigas. É
2: o chefe secreto.
0: É o chefe secreto. É o líder... Eu, eu, eu já ouvi gente em grupo de WhatsApp dizendo assim, não, porque o senhor Feliciano, na verdade, ele é o cabeça da linhagem. <risos>
3: Maravilhoso. Olha, a gente perdeu um, um, uma grande publicidade ficar, tipo, falando sobre isso. A gente, é hoje, você é vai hoje, conhecer é verdade, a é máscara
0: divulgado. do Mr. M. Ah. Hoje vocês conheceram a cara do senhor é. Feliciano. Fala um pouco aí sobre, sobre você, Sr. Feliciano, e, e a sua vida aqui no Calém.
4: Mas é igual a banda isso aí, né? Quando daqui a pouco volta a maquiagem, volta tudo assim para manter. <risos> É. afinal, a gente tava falando que a magia é primeiro estético, né Flávio?
0: é, magia é estético é. mas é. assim,
4: é, uma coisa que eu posso falar sobre o Kalen é que o casamento do Flávio me trouxe para o Kalen. sério? Foi, foi naquela época que você tava casando, que aí, não sei se foi você ou foi o Peu, que falou assim, ah, vai lá, tal, a gente se reúne, reúne lá no naquele bar que tinha Shopping Promoção na Tijuca <risos> e aí eu lembro das primeiras vezes que eu fui e tinha esse papo de assim, cadê o Flávio ah, o Flávio
0: tá resolvendo a bordinha do convite de casamento dele
4: aí ele faz isso.
0: cara, o meu convite de casamento foi um, um, uma treta que até hoje a minha esposa não me perdoa completamente por ter enrolado tanto naquele negócio não esse convite
5: ele chegou pra nós com muitas e muitas horas de antecedência <risos>
0: Acho que na véspera do casamento, chegou o meu convite de casamento na mão de todo mundo. Bom, tinha que ter um aqui para mostrar para vocês, porque deu um trabalho para caralho fazer. Eu vou, vou procurar ele aqui. <risos> é, depois, continuava valendo a pena, tava muito bonito. É, ficou bonito, ficou bonito. Ficou oh. Vou catar ele aqui, eu acho que ele tá num buraco aqui. Mas aí você ficava sabendo da, da, da minha existência. A gente já era amigo antes, né, mano? Já, de 10 anos
4: já.
1: É, a gente já se conhecia Mas...
4: Eu também conheço o Peu há 20 anos, então são coincidências e cruzamentos da vida que vão e voltam. É, mas aí eu lembro de como a gente nem tinha ainda a, a sede alugada e tal. E aí, ah, vai lá, tal, a gente tá resolvendo as coisas, quer alugar um espaço. E aí comecei a frequentar as reuniões e aí foi, foi amor à primeira vista. Apesar de eu já ter feito o curso do Calem em 2010 na casa do Flávio Watson... Na época que o Kalem tinha cursos de 10 milhões de meses.
0: Ah, é. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí você... Acaba ouvindo que eu tava nunca presente porque eu tava fazendo esse convite. Raio desse convite, não é isso? Foi. E aí... Tinha
4: algumas demandas pequenas ainda. Uma coisa que foi muito rica nessa época. Tinha um instrutor falando assim... Ah, eu queria fazer um curso assim, assim, assada não sei o quê. Aí o eu falava assim... Mas você se garante? Você é capaz de dar esse curso? E essa coisa de... O, não, não, não vai ter... A pessoa, o curso que sobrou, ninguém quis dar. Então, pulando, tem que dar. As pessoas têm que fazer o que elas estão afim de fazer. E se não der, não deu. E isso é, foi bem diferente, bem novo.
0: achei Me cativou, eu acho. Show. E dos instrutores do Rio, nós temos aqui o Peu Lamarão. Que eu acho que, considerando a história do Cadem, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho... Deve ser o mais. É certamente o mais antigo de todos nós aqui nesse né, rolê. Pelo menos no assim, rolê Kalem, quero dizer, né?
5: É, eu estou participando do Kalem antes de, de ser Kalem. Essa. Não sei não sei quão longe né, nessa contação de história que a gente vai. Né? Mas o, eu, eu comecei a participar do, do trabalho em. em no primeiro semestre de
0: 2000. Exato.
5: É. Na, época, é, na época que a gente ainda estava fazendo loja Nova Isis e inventando uma novidade chamada Escola de Magia, de novidade para nós. Né? Uhum. Que a gente fazia numa, numa sala alugada da 13 de março, do lado do Teatro Municipal.
0: Foi quando eu meio que conheci você. Na verdade, eu acho que eu já te conhecia de outros, sei lá, espaços comuns aí, mas eu fiz o é. um curso. É, sim, comigo, com o Roberto e com o Alberto. Exatamente. Exatamente. Foi quando a Escola de Magia, que não era do caleira era da Loja Nova Aces, começou. Lá em quando? Aquilo ali deve ter sido 2001,
5: 2002, por volta de... Eu não vou saber lembrar quando, mas foi por ali. É que foi quando a gente começou a, a, a ter um pouco de, de enjoo, por assim dizer. Né? não sei que palavra usar, de, de, de dizer para as pessoas que para elas poderem estudar o, o, o método, o sistema que a gente tinha, elas tinham que fazer admissão em loja.
1: Uhum.
5: Então, o que a gente fez ali foi o contrário. A loja, a, a loja continua existindo mas o curso do primeiro nível, para se assim dizer, a gente virou do avesso. Ao invés de dizer para a pessoa que ela tinha que fazer a admissão primeiro para fazer o curso depois, a gente ofereceu o curso na sociedade primeiro e a pessoa fazia a admissão depois se ela quisesse. Então aconteceu muita gente, muita gente mesmo, querendo fazer o curso e sem particular interesse em fazer a admissão. Então, esse negócio que fez a, uma, a primeira virada conceitual foi essa. As
0: turmas eram cheias. É, a turma que eu fiz tinha umas 10 pessoas no início, eu acho. Umas 10 pessoas no início. Mas aí, enfim, loja Isis passou, a loja Isis fechou e aí... Gente, também... sim. Fala aí, fala aí. Ragazinha. Eu tenho uma
3: dúvida. Fala. Quando vocês falam a, a loja onde eu tive aula, é... quem é que dava aula pra vocês nessa época? Quem era essa, esse instrutor? Porque, né... É quase então, o... O, o Peu qual você meu, Peu, instrutor. É. é Flávio e Peu, no caso. Não, não. Flávio não. Flávio era aluno. É, eu era aluno. Sim, então, mas é, o Peu, Peu, você já começou como instrutor? Ou não. você participou do curso também? Eu, então,
5: a, a, a Escola de Magia, quando ela foi criada, ela foi criada por uma iniciativa é, interna da, da loja, numa, numa época em que eu já era membro. É. Então, o meu processo, ele aconteceu dentro da Nova Isis na época em que eu tive que fazer admissão, aí com cerimônia, parará, é um, o, o, o processo paramaçônico clássico esotérico ocidental.
0: A loja Nova Iza, ela funcionava como uma ordem, né? de certa forma, né, Não era um... É. Procalém, inclusive, isso é uma coisa que a gente tem problemático no Kalem, né? é que muita gente procura o Calem nas, nas caixas de mensagem e tal, achando que o Calem é a ordem, como é que faz para iniciar no Calem? O Calem não é isso. Só que lá atrás, antes do Calem existir, a, 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 o Calem nasce das cinzas de uma coisa que era, uma funcionava como ordem, que era a loja Nova Isis, né? Eu tenho uma pergunta. Um dos, um dos fundadores foi o Pel também. Você foi fundador da loja Nova Isis, Pel Não. não né? A Nova Isis foi fundada em 1995.
5: Sim. Em 95, eu estava fazendo escola primária, irmão.
1: <risos>
5: <risos> é, sabe, é. Quem estava lá era a nossa, era o Alexandre, era Alberto. Uhum. Se bem que o Alberto, às vezes, nem estava lá no início também. Mas pessoas bem mais antigas. Uhum. É, dessas pessoas, a única que a gente tem convívio é o Alexandre, que está que presente, mas em bastidores. As outras pessoas, não... nossa, eu não vou saber nem nomear Alexandre, que saberia nomear.
0: É. O Alexandre hoje ele está aqui no Rio, ele não está dando os cursos regulares, mas de vez em quando ele dá uns workshops de, de, de pantáculo ou de cabala. Ele deu um curso de cabala mais ou menos recentemente, eu acho que ano passado, ele deu um dos módulos de cabala, mas ele fica mais no, no, no backstage mesmo, que ele está com outras ocupações. Mas é o único elo. Fundador lá da Nova Izis, que pertence no Calém até hoje, né?
4: É. Yeah. Eu tenho uma dúvida.
0: Fala aí, p... ah, senhor Feliciano. Eu vou te chamar, vou te chamar... Hoje, quem está assistindo, essa as nove pessoas que estão assistindo essa live, ou... ou oito, sei lá, já descobriram o verdadeiro nome do senhor Feliciano, porque eu já falei duas vezes. Mas vai quem...
4: treinando, vai treinando para as, para as próximas.
0: <risos> ah,
5: é, não. Quem pegar, pegou. Quem é, quem pegar, pegou. pegou Mas eu amo O nome de é
3: privilégio. Se você tá é. vendo essa imagem hoje, você é um privilegiado.
2: <risos> eu amo todos então, outros episódios. Que toda vez que alguém fala o nome dele, bota a voz do Google para Senhor Feliciano.
0: Né? <risos> é, a gente tem pouco que não faz isso, né? Mas agora que o gelo vai estar tá editando o podcast, a gente vai, vai ter alguém para fazer essas gracinhas. Pra gente.
4: Então, é meu... Fala isso, Feliciano. Na loja Nova Isis, as ferramentas usadas pela ordem já eram as ferramentas que a gente ensina de Golden Dawn? Tátua, geomancia, retorno menor do pentagrama, essas coisas?
5: Eram. É, a ideia desse programa, lá na época, era a seguinte. A loja Nova Isis, ela, a loja Nova Isis era uma loja que tinha um investimento telêmico é, que o Kaleine não tem. A gente é, é um... um há exceções, mas a gente acaba sendo uma maioria de delinquentes. então a gente quando celebra as coisas, a gente fica jogando tela para lá e para cá é, mas lá havia um investimento na questão mas só que como é que esse investimento ele, ele, ele qual era o projeto desse investimento? a pessoa, ela meio que retraçava os passos que o Crowley fez então ela, por que que as pessoas estão neuróticas com o Nox? Porque lá atrás havia um curso de looks que era o primeiro nível, ou seja aquilo que o Crowley fez quando ele era garoto Aí depois que você terminava de fazer o curso de Lux, você fazia o curso de Nox, ou seja, o curso de Telemann, de quando o Crowley já era mais velho. E a, e a ideia seria prosseguir dessa maneira. É, então, o programa, do, o programa do grau zero da loja Nova Isis, ele tem a mesma estrutura por alto, é, a, né, de 20 anos atrás, do que o curso que a gente dá hoje. Ele era um pouquinho diferente, porque como ele estava inserido num, num programa é, paramaçônico lá da... da da Nova Isis, ele tinha uns conteúdos como, como por exemplo, falar de chakras que estava que presente naquele grau zero para atender uma missão do grau N lá na frente. Esse negócio, por exemplo, não está presente mais hoje porque quando a gente começou a fazer escola de magia e dar o curso fora de, do contexto de loja e assim por diante, ele perdeu sentido. Ele não se encaixava mais. Então, coisas como essa foram sendo retiradas. Mas a estrutura base a sequência... É, numerada, por exemplo, a gente está fazendo os módulos fora de ordem hoje, mas a gente tem uma ordem numérica, pentagrama, hexagrama, astral, geomancia, parará. Essa era a ordem que se dava na época, igualzinho.
2: Enquanto o Flávio não fala nada, eu falo que eu estou achando ótimo rever essa história, porque eu já cavoquei e fiz uma pesquisa interna, e é muito legal descobrir essas, esses caminhos assim, que o Kalem foi tomando até grau que é hoje.
5: Aí, tem, tem muitas etapas intermediárias aí, né? O próprio surgimento do Calem, ele, ele acontece depois da Escola de Magia. Uhum. Quando a gente vira a instituição, a Loja Nova Iza, ela não existe mais. Ela foi formalmente encerrada. Aí na época, o, a gente já havia registrado a Loja Nova Iza como associação no Rio de Janeiro, associação sem fins lucrativos. E isso aconteceu em 2002. É, a gente não tem a lista de fundadores reais da Nova Isis, porque a Nova Isis foi fundada em 95 de maneira informal, e foi formalizada em 2002. Em 2002, tem fundadores.
0: Presta atenção para isso aqui. Olha lá, ali. Isso ah. aqui é a emenda da loja Nova Isis, que é a Escola de Magia Turma 2004-2005. Hum. Provavelmente essa foi a turma que eu participei, eu acho. Ou não, talvez, não sei, não, sei, não sei de quando que é. Aqui a gente tem a grade de aulas do que era a escola de magia na, na Nova Isis Ih, rapaz!
5: Olha lá, magia elemental, ritual do pentagrama, Tatus. Mas...
0: Olha lá, fisiologia,
5: fisiologia oculta, isso aí.
0: Fisiologia é uma... oculta. Rapaz. Ó, tá aí. A grade de, de, de aulas. Olha, deixa a mão aí. Está vendo ali, é.
5: número 5 ou 6? Fisiologia oculta. É. Isso, isso é uma das coisas que a gente... Na base da experiência, a gente retirou tirou do currículo.
0: É. Outra coisa que saiu do currículo foi a astrologia. Né? A gente tinha um curso de astrologia mágica que aparecia lá para o final...
5: Tinha. Isso aí era horas planetárias, aquela parada de grimório salomônico que pouco tempo, tem que ficar
0: mais uns 15 minutos certinho. Uhum. Isso aí a gente também viu mais sentido e tirou. E lá no final do curso tinha o quê? Filosofia de Telemann.
1: Ah, lá, lá. Ah, é. o Era o cliffhanger. É, a pescaria.
2: Deixando claro que nem todo mundo é telemista no Calenho.
1: Não, não. É.
5: Aqui, só é isso é uma época.
0: Mal, Porque,
1: de isso aí
0: era de uma,
5: uma época que a pessoa estava prestes a fazer um exame para entrar no grau 1, que o conteúdo era telemita. Mas isso só fazia sentido na Nova Ilha. fazia ah, sentido.
2: Datas... Não, mas é que rola isso também, né? De, das pessoas Fata acharem de tela, né? assim como acham que o Calen é uma ordem, acham que é exclusivamente se limita. Sim, mas sim. Estamos não, não aqui é. desmentindo.
0: Aqui, Frater Caneju, Denis Maldonado. Frater, mantenha contato. Material ah. necessário. Tá bem, a... Mas aparecia aqui no finalzinho. Lista de estudo na internet. Yahoo Groups. <risos> Qual que é a... Ah, tá. Não é o
5: Telema BR, não. O Telema BR era, não, um... era o... O Telema BR era o... De, de, de galo nosso na
0: época. É. Mas isso aqui é uma relíquia, cara. Isso aqui é uma relíquia. O Denis foi tesoureiro. Ele foi um dos primeiros Lê. tesoureiros. Saudade do Denis. Gostava muito dele. Deu pouco eu não falo com ele. Eu tenho que uma série de relíquias Isso aqui, depois que, o, que a loja Nova Izes virou Kalem... Esse curso todo aí virou mais ou menos isso aqui. Ah, e essa isso, parte isso você é. não tava estava, foi a parte que você se afastou. é Isso aí, Flávio, que você está vendo,
5: isso aí parece muito com coisas que eu trabalhei com o Roberto na época.
0: É, lá na Lápis Lazuli né?
5: É, não, não, na Lápis Lazuli não, quando a gente começou a, a, a fazer, a, a repensar a sequência da, do grau zero para transformar numa emenda de aula.
0: Ah, sim.
5: A emenda de aula, ela foi programada lá atrás, na época que a gente dava esse cursos para vocês.
0: E o curso, é bem legal lembrar que, lá tanto lá na Escola de Magia da Loja Nova Isis, quanto quando a gente vir, quando a Loja Nova Isis fechou e surgiu o Colégio Adelux Atnox, era um curso de nove meses. Isso durou muito tempo.
5: É, é. Isso
0: aí tinha um simbolismo de gestação humana dentro da Nova Ida. Uhum. E aí esse curso de, de magia que se estendia por nove meses, é... ele era um curso que a gente entendeu que era inviável, né?
4: Eu fiz esse curso em Isso. 2010. E aí eu, eu lembro que era muito, muito difícil, porque... <risos> aí nove meses, aí de repente tinha um feriado e aí você faltava uma vez, aí de repente a defasagem era tão grande, e aí tinha todo um trabalho de falar assim, vamos tentar resgatar essa pessoa aqui que tá faltando há tá? dois muito meses, bom. e ver se ela acompanha e recupera o conteúdo e tal, e era muito difícil, eu lembro que a minha turma começou com 10 e terminou com 2. É. É, de certa forma, um crivo violento, porque assim, essa outra pessoa que ficou comigo... Também tá aí até hoje trabalhando, não no Calem, mas está tá próxima.
1: Teve uhum. mais outro, outra pessoa aqui na nossa, no nosso, na nossa live que também participou dessas no, desses nove meses, que é o Gabriel.
0: E aí, Gabriel? Gabriel não foi apresentado, Gabriel é membro do Calem São Paulo.
6: Fala aí, Gabriel. E aí, senhores? Boa noite aí para todo mundo. E yeah, é, eu participei disso daí também. É semente as duas que o Flávio mostrou. A segunda eu tenho ela aqui também, de 2006 é. no e-mail. Está <risos> é, aqui nos meus arquivos guardado também. E aqui em São Paulo foi engraçado que no começo, né? É, nossa primeira tentativa, na verdade, foi com um prata que se chamava Andros. E o primeiro projeto não rolou, ele ficou só três meses funcionando e desistiu por causa disso, eram nove meses e a galera não, não conseguiu dar continuidade. A gente teve que fazer uma segunda vez e aí começou com uma outra organização, aí na organização já é, a gente estava como monitor, eu e, o, e um frater que a gente chama Jael, o Renan, que a gente fez essa, essa parada os nove meses com acompanhamento do, do pessoal do Rio de Janeiro, dando aula para a gente num dia, a gente passando para a galera no outro. Foi dureza também. Era um crivo difícil. Acho, pessoal achei não... uma
0: parada incrível aqui. Desculpa te interromper, Gabriel, mas olha ver, isso aqui, teu. Espera deixa eu ah, ver
1: isso
0: aqui. Trava aí a minha câmera aí. Ah, então. Isso aí é cópia da...
5: da ah, 2002,
0: exatamente.
5: Você vai ver aí... Um cura da matemática que deve ter a lista de assinatura.
0: Ah, não está com nomes. Não está com a lista de presentes ah, ah, não está aqui. Alexandre não. Nascimento. Alexandre é da fundação. Mas a fundação
5: não
0: é a fundação moral história. É a fundação
5: católica. Sim. De ah, Alexandre, Deus, Roberto, Jorge. Quem estiver conversando
0: com, com o Alexandre hoje e já ouviu ele falar do culto de um, joga lá para você falar de outro hoje. Bárbara Costa. Eu não sei se você vai reconhecer, Flávio, que é o Max Miller. Sim. Com... Eu estava lá quando, quando eu estava fazendo a, a turma da Escola de Magia da Nova ISIS. Rapaz, tem muito eu, o aqui. eu tinha aqui, em algum lugar, a cerimônia de abertura da, da, do Calem. eu de abertura? É, quando Kalei, quando a loja de eu ela, ela teve uma passagem cerimonial entre a sei, eu não aqui, ó.
5: A abertura do Calem, esse é o fechamento
0: da Nova, fechamento Paris, da Nova Isis. Sepultamento mágico. Esse, ritual, é, esse ritual de fechamento da Nova Isis foi feito por mim, pelo Alexandre e pelo Pietro. Uhum. Deixa eu ver se tem data aqui. Não Isso aí é o é 2008? Não tem data. Não tem data, não, não está datado o documento. Mas esse foi o, o ritual de fechamento da, Nova Noja, da loja Nova Isis, quando ela foi cerimonialmente encerrada e aí surgiu o Calê. Infelizmente não tem data nesse documento aqui, uma pena. É uma pena mesmo. Eu não, eu
5: não sei quando foi que isso
0: aconteceu. É. Deve saber. É, o Alexandre deve ter seu notado em algum lugar, mas é, um dia a gente relembra isso. Mas, voltando lá à Escola de Magia, ô Gabriel, você, você chegou a concluir o curso de nove meses?
6: Cara, eu concluí o curso de nove meses e, inclusive, assistindo a nossa live aí, tá o Arodo que concluiu o curso comigo também, na mesma época. Olha, cara, que maneiro! E <risos> foi o um lance de... De, de grupamento mesmo. Deu certo, porque juntou uma galera mais ou menos da mesma idade, todo mundo interessado, e a gente conseguiu concluir uma turma com, sei lá, uns sete pessoas.
0: Show. Aqui no Rio, a gente tinha, durante um tempo, ainda assim, anos 2010, a gente teve mais ou menos três turmas operando simultaneamente duas ou três. É duas, na verdade. Tinha a minha e tinha a do Pedro Petrolongo, se eu não me engano. É, eu, a minha turma, teve uma delas que começou com 20 alunos, num um dos, um dos anos, e terminou tipo, com dois. Nove meses era, porra, era muito massacrante. Ninguém aguentava até o final. Todo tipo de problema surgia, a aluna que brigava com o marido... É, pessoa que tinha problema de trabalho, ou ficava sem dinheiro, até embora dinheiro não fosse um problema, porque nessa época aqui no Rio, cara, era praticamente caridade. O curso era, sei lá, acontecer a minha casa, não precisava pagar aluguel de espaço para operar, então eu cobrava, sei lá, 15 conto para tirar xerox das apostilas para as pessoas.
4: E era isso. É, tem um fator que, assim, pelo menos isso aconteceu pra, comigo, é, que o Calem foi o primeiro contato que eu tive um curso mesmo, alguma coisa esotérica, assim e tal. Então, é, a ideia de sábado de manhã você ter que ter um compromisso é, era novo. E, e para uma, uma vida se adaptar a isso é complicado. Tipo assim, minha namorada não entendia que assim, como você quer acordar sábado de manhã para fazer um curso se você não gosta de acordar de manhã para nada. E eu acho que essa resistência que o, é, o nosso ambiente cria... Ele acaba batendo essa coisa de fazer um curso de nove meses, acaba perdendo um dia, perdendo outro.
0: Estamos aí com o depoimento do Darf Feliciano. <risos> você, está pensando, você está maravilhoso com esse capuz, essa luz vermelha no fundo. Essa, Porra, essa deve boa. ter
2: vontade de botar o meu também, cara.
0: Porra, vou pegar o meu também, ficar bom, uma a gente, todo mundo
2: de. Todo mundo de,
0: de, a luz de capuz. Ele está em proteção policial. É.
1: <risos> é. é. Caralho, tá muito Eu bom Eu queria ver a é. que você
0: falou, você falou Porque tipo, tá todo mundo olhando é. pra Tua imagem Tá com o nome, no é
2: SPC, só pode
0: Caralho, tá muito maneiro Vamos lá, então Fim da Nova Ize, acabou a Nova Ize, virou escola de magia Essa escola de magia gigantesca De nove meses A gente viu que não dava certo E aí um dia na casa de quem, Pio? Foi na tua casa, lá na Tijuca?
5: É, essa história do... começa em 2013. Uhum. Ah, eu acho que esse é processo de... de ser, a na na vez vez aconteceu em 2009, 2009 2010, 2010. Porque em 2010, tem uma reforma estatutária que a gente vai nem agora. agora. Uhum. É, pois é. é que está no drive da Assembleia lá, então deve ser 2010. Mas em 2013... Eu começo umas conversas com o Alexandre, final de 2013, pra, que é quando a gente faz a virada de administração, né? que em março de 2014 a gente tem a, aquela eleição e a, e, a, e a executiva do Calen, ela, ela passa para mim. Ali, uhum. a gente começa a discutir essas coisas. E, e antes da, eu tô me lembrando de uma reunião que aconteceu, provavelmente no meu apartamento, sim, mas eu comecei a fazer esse, esse, essa espécie de evangelização com Alexandre é causa dessa, dessas considerações né são, são considerações da vida moderna né? em particular o seguinte né a gente na época 2005 e tal havia um discurso da persistência como uma uma questão de valor né a pessoa ela tem que persistir se ela não persistir ela não merece fazer o, o curso é, a pessoa ela que tem o ônus de lidar com o fato de que a gente está fazendo um trabalho de, de nove meses ininterrupto mas depois de 10 15 anos de história a gente começou a trabalhar com dados né e é lógico que pessoas de, de grande valor não foram não tiveram condições de pegar o curso inteiro porque como foi colocado antes pelo pelo Max pelo, pelo seu Feliciano e por o, outras pessoas a vida é muito doida e coisas acontecem e aí eu comecei a fazer um trabalho ali, que, que eventualmente culminou em reunião, de fazer uma, uma, uma virada conceitual mesmo, né que ao invés de dizer para a pessoa que ela tem um o ônus de, de se virar para fazer o nosso curso, a gente reconhecer a, a natureza da vida moderna e se adaptar para ela.
0: Que é a infinita dificuldade de você conseguir manter um projeto de nove meses... É de uma coisa que, na verdade, sejamos francos, não é a grande preocupação da maioria das pessoas na vida. né? Se fosse é. um curso inglês, né, um curso de, de, sei lá, profissionalizante, um preparatório para concurso, a pessoa fica lá dois, três, cinco anos estudando aquela merda todo dia no sábado, duas horas. Agora, o um curso de magia facilmente era substituído por outros... outros é, outras necessidades. E aí a turma que começava, como eu falei, com 20, é, terminava com dois alunos. É, isso aí é insustentável. Pois é. Sustentável.
5: Pois é, é um, e você, vai, né, você vai escolher qual narrativa você vai fazer. Né? Você pode escolher fazer uma narrativa épica, de, 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 de um trabalho de seletos e ficar fazendo máximas telêmicas porque os poucos de seletos, de os caralha quatro. e Enquanto isso, você fica você, com três pessoas trabalhando para o da vida. Ou então você aceita as condições da sociedade é, é, preservando valores nucleares, e aí foi o ponto da, 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 da criação da Ementa, né porque o curso tem o mesmo conteúdo, o, o conteúdo não está perdido. Uhum. A única coisa que se, que se realizou foi liberar a pessoa a fazer partes é, é, sem, sem, sem sequência imediata. Então, se a pessoa ela vive de uma tal maneira, ou ela tem um grau de interesse, não importa o que seja, que ela vai fazer um módulo agora e outro daqui a seis meses, antes isso era impossível, não era, não era viável. Agora é. é.
0: Porque o curso tinha um encadeamento todo assim programático. O cara fazia magia elemental, aí depois fazia não sei o que lá, aí andava lá para a magia planetária, aí fazia depois... É, é como é que era o nome lá do negócio? O, 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 fisiologia Oculta, aí fazia cabala, aí astrologia, cerimonial, porra, nove meses passado. passaram. Agora não, a pessoa vai lá, faz um curso qualquer um que, dos que ficaram, né, dos do, 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 do assuntos que a gente considerou nucleares, esse, importantes, essenciais, é, a pessoa vai lá e faz um curso de cabala sem necessidade de ter feito outro curso antes, ou de obrigatoriedade de fazer outro curso no sábado seguinte, né? isso fica algo muito mais acessível, muito mais fácil de fazer e deu resultado, foi o que foi, tornou possível a gente, depois de um tempo aqui no Rio, eu já vou passar para São Paulo agora, foi o que tornou possível a gente aqui no Rio fazer, é, ter uma sede, tornar o negócio sustentável a ponto a gente conseguir pagar o aluguel. A gente... É, a, gente, a gente começou a, a
5: fazer a virada do aluguel no extinto, cal... como é que era o nome? Era calen era, Era um o azul, Catete 92. Catete 92, quase 93. é Um coletivo de coabitação colaborativa que tinha na rua do Catete. Aqui no Rio. É, a gente participava lá e começou a ocupar lá os sábados. Foi muito bom, porque foi a sensação, a primeira sensação de sede muito em muitos anos. E aí, logo na sequência, eu não sei se foi você diretamente ou se por intermédio do Eduardo, você mesmo, né, Flávio? Você já era membro da Concórdia?
0: Já. É, aí a gente tem... É, acontece que eu faço parte, eu e o Eduardo, o Eduardo não está aqui hoje, mas eu e o Eduardo fazemos parte de uma loja maçônica aqui no Rio, que é a Concórdia de Humanitas, e propomos a Concórdia de alugar o sábado para o Calém. A Concórdia Tchumani tem é uma loja maçônica que tem uma sede própria, lá na Glória, lá onde é o Calém hoje, a gente faz nossas atividades, é um prédio próprio, que estava em estado bem calamitoso, quem foi nos primeiros eventos do Calém lá no, no, na Glória viu o estado em que, em que a Concórdia estava, né, com paredes quebradas, pintura é, descascando, enfim, era um estado, porque era uma loja maçônica antiga, com poucos irmãos, com uma dificuldade financeira devido a poucos irmãos, e a gente entrou lá e começou a colaborar com grana, começou a entrar dinheiro do aluguel, a gente começou também a participar de, de um, uma série de ações de revitalização do espaço, hoje o espaço é muito legal, tá tudo pintado, a gente tinha um problema dos pombos, que cagavam tudo lá, era uma merda. Que
2: ah, ainda temos um pouco, né? Hã? Ainda temos um pouco. Porra,
0: cara, comparado com o que tinha de pombo antes, é cara, não tem mais
5: pombo. Ah. Você não viu, né? era, era todo evento que a gente fazia
0: de comunidade lá, era uma hora varrendo o chão, uma hora é, varrendo lavando, né, Lavando, esfregando o chão, porque era minutos. É, quem, quem, é. Não, quem não conhece lá o, a sede do Caleia, a gente tem um pátio atrás, no fim da sala, principal tem um pátio aberto, e caralho, aquilo ali ficava totalmente cagado de pombo, era um, era um inferno, era um... Porra, era muito ruim. E aí a gente participou lá é, dessa estruturação lá do espaço é, e hoje é um espaço maneiro, assim, tipo assim, não que não fosse antes, mas antes era um espaço muito, assim, é, é, com problemas estruturais, né? E com o Calém dentro da loja maçônica a gente conseguiu dar uma levantada no espaço e hoje o espaço que é... Dá para receber as pessoas sem ficar pedindo desculpas pelo estado da, das coisas que era quando a gente começou. E aí a gente conseguiu, enfim, ter uma sede. Sei, o estado que a gente tem hoje. Mas São Paulo não foi assim. Ainda não.
2: Ainda
0: não. Ainda. O, Bre, o, o Breno caiu. queria que o Breno estivesse aqui para contar como é que foi lá em São Paulo, um pouco mais para trás. Gabi? Hã? Gabriel. Ah, Gabriel, Gabriel pode contar isso. Conta tá aí, Gabriel, desde sua memória. Porque você ainda participou da escola de magia de nove meses lá em São Paulo. Como é que foi isso aí? Você estava participando dessa, dessa passagem toda de tempo aí?
6: Eu participei da, de uma boa parte Antes de, de Acontecer a virada né? Quer dizer quando eu, Enquanto ainda é escola de magia A gente teve a oportunidade A sorte De ter um lugar Para a gente ter aulas A gente O grupo se reunia em Guarulhos Na época Para quem não conhece São Paulo Guarulhos também é conhecido como longe demais E a gente se encontrava lá e fazia as aulas num colégio, que um dos alunos, é, o pai dele era dono do colégio, e a gente fazia uma aula numa, numa das salas lá. A gente utilizou isso, isso aí por um bom tempo. É, depois da virada, quando já começou o, o trabalho novo, né, do, dos cursos em módulos, menor, aí a galera começou a pensar em alugar espaços também. Porque é, a experiência de Guarulhos foi a a única que deu certo nesse sentido Porque tinha o espaço
1: uhum.
6: Aí, Eu tentei algumas vezes Fazer o curso e puxar a turma Em lugares abertos Ou tentar juntar a galera tipo, Num apartamento de alguém E isso nunca funcionou aqui em São Paulo Acabou que só rolou mesmo Quando começou o aluguel E quando a nova turma montou foi uma decisão acertada partir para alugar um lugar que era o que a gente precisava na época.
2: Que foi lá no Aia Sofia, né?
6: É, começou a nova formação começou no Aia. Aí eu acho que o Peu já já consegue falar melhor disso que eu, porque ele estava aqui conduzindo o grupo também.
5: É, mais ou menos conduzindo, né? No, no, quando, quando quando eu, eu conheci Breno, eu não lembro bem como. Mas eu conheci Breno,
4: e eu
5: estava indo São eu venho sempre a é São Paulo. É São Paulo. São Paulo. São Paulo. A gente conversou, ele se informou e, e, e achou vocês, né? Achou você, achou Humberto. Estou enganado? Humberto? Não era Humberto que estava presente naquela época? Eu, eu acho que sim. Eu posso estar tá lembrando o nome errado. Talita também, Talita. Marisa, é, não lembro mais se, se tinha mais alguém. E aí, como, assim, mas como leve orientação, porque não era estritamente necessário, já que todo mundo já tinha feito o curso, vocês começaram a se encontrar. Eu não, você que tem que falar sobre isso, honestamente, eu não estava tão presente assim.
6: É então, porque eu, eu peguei um pouquinho depois, quando o primeiro movimento dessa galera se reunir foi Real, Breno, Marisa, Robson, Thalita. Eu devo ter encontrado com eles, sei lá, uns seis meses depois desse desse começo e já com as aulas começadas já.
5: É, então realmente, depois de um ano de reunião, as pessoas né, se sentiram bem e começaram a dar o curso em São Paulo. Isso foi em 2016? Foi 2016 ou 2015 para 2016?
2: Foi 2016 porque eu sei que eu peguei a primeira turma daqui de São Paulo.
5: Como é que foi essa primeira turma?
2: Eu entrei direto eu entrei em, em direto. viagem astral, foi meu primeiro módulo. módulo. Peguei no fim de 2016, mas eu lembro que teve Geomancia antes, porque a Raquel fez. Na época, eu e a Raquel, na verdade, a gente se conheceu, pena que ela não está aqui agora para falar disso. Mas, na verdade, a gente se conheceu no trabalho, não tem nada a ver com <risos> magia, nem com calém, nem com nada. A gente trabalhava junto aqui em São Paulo. Eu sou do Rio, vim para cá para trabalhar. E a gente foi fazer, só que eu não podia o de mancia, ela fez o primeiro de mancia. Depois eu fiz o de viagem astral, que foi logo em 2016. Eu lembro que tinha o Peçota na turma, tinha o Jonathan. E hum. logo depois, virou 2017, continuamos a fazer o curso. Mas acho que foi a Marisa e o Breno, os instrutores de viagem astral que eu fiz. E que inclusive hum. eu e Raquel, a gente sempre gosta de... A gente faz questão de mencionar isso, do quanto que foi importante a figura de ter a Marisa, de ter uma mulher, porque a gente, todo mundo, né, Todas as meninas ficam um pouco inseguras quando começam a, a caminhar um pouco nesse, nesse lado, e aí ela super abraçou a gente, acolheu, foi, foi muito, muito, muito bom a presença dela lá mesmo, e aí a gente começou a frequentar os cursos mesmo mais regularmente.
0: Muito bem, muito bom.
5: É, deixa Tem é, que saber que a gente está falando de história, né? A, a, nesse período a, de dois anos, a Marisa foi a grande líder de São Paulo que levantou do entusiasmo inicial para essa coisa estruturada que está hoje. O negócio com é a Sofia foi ela que,
2: que, que fechou. Exatamente. E assim, de várias formas, né? Não só como de fechar e de organizar e de ser presidente, mas de ser essa figura mesmo do tipo acolher as outras meninas que estavam entrando de fazer com que a gente se sentisse mais confortável de encontrar a gente fora da aula de se perder aula conseguir repor fora do horário ela fazia bem essa, esse esquema assim, de acolhimento mesmo todo mundo né mas no, no caso da, de ser mulher nesse meio foi muito importante
6: sem
0: dúvida, sem dúvida. é até a razão de, de eu achar que é, o Calém São Paulo conseguiu avançar é, nessa questão de forma muito mais é, definitiva, decidida do que o Calem Rio que a gente até hoje peca é. nisso, a gente não teve a, não conseguimos, infelizmente gerar é, uma estrutura aqui no Rio infelizmente
2: e no geral aqui em São Paulo a gente é mais heterogêneo também, né? uhum. a gente tem uma, uma diversidade maior do, do, dos instrutores, do pessoal que está aqui. Então, isso eu... é legal, porque a, a gente vê que consegue trabalhar com, com vários lados.
0: Né? É, eu acho que isso é parte de um círculo virtuoso aí de São Paulo mesmo. É, é, é legal, é, é curioso, porque São Paulo, como o, o Gabriel falou, de certa forma, né, quer dizer, São Paulo, na época do, do Calem, antes dessa reformulação aí, que a gente fez do, do currículo e tal, São Paulo tinha uma dificuldade muito grande de manter um, um, um grupo de trabalho fixo. Né? O, o, o grupo de trabalho que a gente conseguiu manter por mais tempo, de forma mais duradoura, foi esse de Guarulhos, que o Gabriel falou. E não é só também São Paulo, né? Tipo assim, é fora de São Paulo. Então, é, é, é... e São Paulo, a gente comentava, cara, é impressionante, porque São Paulo é uma cidade gigantesca, com bilhares de pessoas... Um tomar tipos de interesse e a gente não conseguia ter aqui no Rio a coisa. Acontecia, a gente tinha do jeito que dava, né? Mas a gente tinha uma regularidade de turmas, mesmo que a, a, a gente perdesse muitos alunos no, no, ao longo do tempo, a gente conseguia fechar alunos, conseguia fechar turmas, né? Mas São Paulo não, não tinha, não fechava. E. E aí, o melodia deu essa virada, e hoje a gente tem espaço São Paulo como um espaço mais diverso, com maior pluralidade. Né? A gente se orgulha
2: muito, bem disso.
0: Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz. Ah, e eu acho que essa virada de sucesso em São Paulo se dá por essa característica da, que, que se tornou muito valiosa em São Paulo, que é da pluralidade da, 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 do grupo. A gente então, tem
2: tudo quanto é gênero. Orientação é. sexual, cor, tá, tá, tá tudo aqui bonitinho Sim. em São Paulo e isso é maravilhoso. Porque eu acho que é legal é. que é. reflete mesmo, O pessoal, se sente é. mais confortável quando chega aqui.
0: Com total certeza, com total certeza. Eu já cheguei a argumentar isso aqui no canal algumas vezes, como o círculo de, de, de a, a virtuosidade do desenvolvimento de São Paulo se dá justamente por causa disso dessa diversidade. Bom. Alguém mais quer falar alguma coisa de história? Alguém quer, ainda, A gente ainda tem algumas pessoas assistindo, outras pessoas já saíram, o Haroldo já saiu, a Bela se despediu aqui também, a gente tem algumas pessoas ainda assistindo. Se tem alguém assistindo aí, quer fazer alguma pergunta, alguém quer lembrar de alguma questão histórica aí do, do Calenho ou da Nova Isis e queira trazer aí para a gente?
2: Não, é... só, uma, só uma curiosidade, não é nada demais, mas eu acho engraçado que o, o primeiro curso de Raquel que ela fez como aluna em 2016, foi o de geomancia. e a primeira aula que ela deu, já depois da monitoria, como instrutora, foi o de geomancia. e eu, o primeiro curso que eu fiz foi o de viagem astral, e hoje eu sou instrutora de viagem astral aqui em São Paulo, então é bonitinho, que tipo, parece que os ciclos foram se solidificando, sei lá, ah, tipo, né? ela é apaixonada por geomancia, sabe, sei lá por quê? Pô,
5: porque geomancia é irado,
2: cara, <risos> é irado, cara. E eu, por viagem astral. Então, acaba que tem tem essa tem esse encosto aí, gente. O primeiro curso que vocês fazem é o que vai ser a paixão de vocês.
0: Pergunta do Diogo Ribeiro. Quais são os planos para o futuro do Kalem? E aí?
5: Tá. Ah, tá
0: bom. Essa é a minha. Assim, o Kalem, como vocês estão ouvindo
5: a história, ele, te, ele teve um marcos. Né? A gente começou como uma loja, depois teve um grande marco, que foi a Escola <risos> de Magia. Depois teve um grande marco, né, quando, quando o Pietro, o Flávio o Alexandre transformaram a estrutura inteira numa, numa associação civil. A gente teve um grande marco quando a gente reestruturou a escola para que, que ela fosse em módulos, para atender as pessoas da sociedade. E teve um outro marco, por volta de 2016 2017, que foi quando a gente segmentou o em três em três ambientes. Que a gente originalmente era uma escola, agora a gente compreende que escola é uma faceta. A gente tem a faceta escola, a, o ambiente escola, a gente tem o um ambiente fórum, pra, que é o que é, acolhe a atividade do Pestilência em Foco, coloque que a gente vai fazer mês que vem. Aliás, perdão, é esse mês mesmo:
2: 29 de junho,
0: 29 de
2: lá na, na Glória. Vai ser o Pestilência em Foco.
0: Então, Pestilência em Foco, só falando, aproveitando, então, Pestilência em Foco, dia 29 de junho, tema arte e magia. Teremos a apresentação incrível da senhora Mariana Falcão, falando sobre suas experiências astrais em Turim, na Itália. Vai ser incrível, não perdam. As inscrições é. estão abertas é, no Eventbrite, se procurem lá nos eventos da página do, do Calém, que estão que lá, tem lá o. Pestilência em Foco 2019, R$ reais o ingresso para o Pestilência em Foco. Mas continua aí, Peu.
5: É, e, e uma das coisas que aconteceu, então, durante essa virada, é, e continuando sua pergunta, Diogo, que vai tocar, na, vai tocar na sua pergunta, que foi quando a gente instituiu o processo de formação de novos instrutores, o processo de monitoria, que a Mariana citou agora, ela, a Mariana passou por esse processo, a Raquel passou por esse processo, o Gabriel passou por esse processo um processo de, de habilitação de instrutor. É, e assim, em, ao que parece, assim, ao que parece, né, o processo de habilitação de instrutor, ele é uma é um processo de exigência, né? Mas o mas a ideia é que ele seja o contrário. E como foi colocado antes, a história do Calem ela foi uma história de expansão ali por volta de 2010. As pessoas, elas foram trazidas ou entregues, ou foi entregue a essas pessoas levar o Calem para outras localidades. E essas localidades, elas passaram um ano, dois anos trabalhando, mas alguma coisa aconteceu que, essa, que esse desafio foi muito grande. E aí uma uma análise que a gente fez ali entre 2014 e 2017 é de por que que isso aconteceu. E algumas das coisas que foram identificadas, elas, elas não foram, por exemplo, de uma pessoa ter conhecimento, as pessoas têm conhecimento. Todas elas tinham informação... É, e saber para poder conduzir um curso, mas é preciso um pouco mais do que só ter saber para conduzir um curso. É preciso de um de uma de um acolhimento por parte da instituição, uma, um, um acolhimento por parte de instrutores de maior senioridade para segurar sua barra quando você tiver insegurança ou quando a vida ficar complicada. Então, o Calen ele tem interesse em expansão para outros estados, sim, mas como que isso vai se dar? É, isso vai se dar com pessoas que tiverem interesse no pioneirismo, e esse pioneirismo ele é muito desafiador, ele é muito custoso, de fazer o um processo de monitoria com a gente para ganhar não só o saber, que é barato, qualquer né, você compra um Israel Regardei você vai ter o saber, a informação toda que você precisa, mas mais do que isso, você vai ter a habilitação prática e o conforto de você poder fazer isso, não por uma vez só, né mas para você levar isso para um outro estado e essa presença ser permanente. A gente teve em São Paulo um, um renascer do Calen, que ele ele não ele não parou, ele continua em atividade, não há nenhum sinal de que essa atividade vai parar, que as pessoas que estão trabalhando em São Paulo, elas não só têm autonomia, mas elas também têm amparo de pessoas de maior senioridade. E agora elas mesmas estão começando a virar, porque agora agora dois anos, três anos se passando, agora em São Paulo tem as pessoas mais antigas e as pessoas mais novas. O calem para ele se expandir para um outro estado, ele vai ter que ver esse fenômeno acontecer. Alguém em outro estado vai ter que aparecer como pioneiro para vir para vir conosco, de alguma maneira, fazer a sua monitoria, receber esse amparo, esse acolhimento, e quando ele voltar para lá, eu digo isso metaforicamente, ele vai levar todos nós juntos para lá. E assim a gente tem esperança de que um trabalho que vai começar numa terceira cidade, ele vai começar e não vá ser interrompido. Então, resumindo, né, existe interesse em expansão para outros estados, sim, mas dentro de um processo de monitoria completo.
2: Mas isso é legal porque também sempre surge a questão do tipo ah, como que entra no Calen, né tipo, ou como que faz para participar. E na verdade não tem mistério, é meio que... Está interessado, honestamente, sinceramente, é você querer estar tá ali, colar junto e estar tá disposto a querer fazer os cursos de novo, fazer a monitoria, fazer todo o processo para integrar essa parte mais backstage, assim, também dos trabalhos por dentro, né? Não tem mais mistério do que isso.
5: É, da aula é fácil, né? Lidar
0: com pagamento é difícil.
2: Mas fazer
0: monta montagem tosca é ótimo. Eu, eu faço bem. Só pegando esse gancho da, da expansão para outros estados, isso foi uma coisa que a gente tentou fazer na época do Calem pré-essa reestruturação. A gente teve células, acho que era, não sei se era células o nome que a gente dava, mas a gente teve células do Calem em vários lugares. A gente teve célula do Calem, sei lá, na Bahia, em Salvador, a gente teve célula do Calem. É, capítulo, a gente chama de capítulo. Isso mesmo, obrigado, seu Friciano. É, a gente teve capítulos do Calê em várias cidades do Brasil. Só que o que, que acontecia? Esses capítulos eles não eram sustentáveis, justamente porque não tinha uma estrutura que protegia é, é, esses capítulos de funcionarem ou deixarem de funcionar. Então, se por um lado, a gente, o sistema que a gente criou de formar estruturas e garantir que é, é a pessoa que vai dar o, a instrução no novo, no novo sede do Calém, no novo, a cidade do Calém, ela vai estar tá toda amparadinha, bonitinha, embora isso seja trabalhoso, isso, por outro lado, também garante que o processo funcione. Porque antes, quando era tudo muito remoto, quebrava, toda hora quebrava, toda hora falia, toda hora sumiam as pessoas e não dava certo. Então, é, é, parece muito trabalhoso isso de ter uma pessoa, a pessoa ter que fazer o curso, depois ter que monitorar o curso, depois ter que ser monitorado, dando o curso, para poder se habilitar como instrutor, passar por esse processo todo para poder abrir uma outra cidade. Mas é a forma que a gente encontrou, pelo menos no momento, de tornar isso sustentável, garantir que aquela pessoa vai estar tá lá oferecendo o melhor que pode ser oferecido nessas condições. Agora, no, no, na, na questão aí, ainda respondendo a pergunta do Diogo Ribeiro. É, para além da expansão dos outros estados, a gente tem uns outros projetos aí para esse ano, não tem, Pio? Ih, a gaveta de projetos está lotada, irmão.
5: <risos> Alvo, qual deles que você tá querendo chamar?
0: Você quer falar do livro aí, que você tá querendo fazer do, do Pestilete em Foco? Ah, é uma pena que a... É, não vou... Não, não vou a, Isabela, a Isabela já saiu, infelizmente. A Isabela já saiu.
2: Querendo não, fazendo, né? Vai lá e É, é.
5: Pois é. é que o, né, realmente, né, a gente tá com a, a, a edição... Dos artigos do Colóquio do ano passado em andamento. Se der sempre tiver sorte, porque tudo acontece no tempo livre, né? Se a gente der sorte, você vai estar pronto a tempo de presentear as pessoas em, no Coloque 2019. Né? Eu não tenho certeza.
0: Uhum.
5: Mas vai sair.
0: Show. Aí,
5: a intenção é de fazer isso todo ano. Levantar hum. o Colóquio para um nível bacana de ter não só apresentações, mas também ter a, a publicação com ISSN, SBN, enfim, todo o aparato que é necessário para você poder citar os artigos, né? que é uma coisa legal.
0: Uhum. Então esse ano aí nós vamos ter, se tudo der certo, né, o, o, o livro do, do Colóquio do ano passado, e tal e quem sabe até o fim do ano, o do Colóquio desse ano. A gente teve esse ano, um minuto, Ano passado, a abertura daqui do nosso canal no YouTube, a gente começou colocando os episódios do Foco de Pestilência. Inclusive, hoje, no minuto, ontem, quando eu estava tentando fazer os primeiros testes aqui da live, eu vi que tem comentários lá que a gente não respondeu. A gente tem que ir lá responder os comentários das pessoas é, nos episódios. Ainda tem pouco, acho que tem metade dos episódios do Foco de Pestilência colocados lá. Mas a ideia também é que a gente continue a produzir. É, continue, não, né? Porque esse programa aqui ele vai para o feed do, 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 do podcast. Mas que a gente também comece a produzir conteúdo exclusivo para o YouTube. Né? Inclusive, é, 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 conteúdo audiovisual. A gente já tem algumas coisas gravadas aí, né, Mari?
2: Temos. O problema é editar. É. A gente, na verdade. Gravado, o... gravado tá. O a problema gente é, é editar, isso. subir, botar música, cortar. É. Fazendo a gente diferente. tem uma entrevista
0: que a gente fez com o Ducha, que é o nosso sênior, sênior, enfim, é, o cara lá da, da Sérvia, que é a, nossa, a pessoa que nos, nos orienta, a gente pode usar, usar essa expressão de alguma forma, né? mas a gente tem uma entrevista que eu fiz em um inglês, muito macarrônico, com o Ducha que foi feito lá em 2015, 2016, não lembro, foi... Foi, é, deve ter sido 2015, 2016, foi no iníciozinho do Foco de Pestilência, deve ter sido 2016. E essa entrevista com o Ducha até hoje não foi publicada e a gente tem que botar ela no ar, porque inclusive muitas coisas que ele fala nessa entrevista, sobre, por exemplo, linhagem da A, que na época não se falava muito é, sobre algumas questões que ele traz, como linhagem, por exemplo, não é importante. Isso é um discurso que está cada vez ficando mais forte em alguns espaços. E ele já trazia esse discurso três anos atrás. E a gente até hoje não publicou isso aí, e a gente tem isso gravado, é... e a gente tem outras ideias de vídeo também para botar no canal, algumas aí eu, vocês ainda não sabem, e não, não vou trazer essa informação para vocês agora ao vivo, vou trazer algumas coisas para vocês depois desta live, algumas notícias, mas temos algumas outras coisas acontecendo aí que talvez se revertam em material audiovisual para gente aqui no canal, e enfim, projetos, projetos temos muitos, Diogo, temos muitos. Vamos ver o que a gente consegue produzir, porque como o Peu falou, a gente trabalha o nosso tempo vago, a gente não vive, a gente não ganha dinheiro do Kalém, a gente não a gente trabalha com paixão mesmo, que a gente faz o que a gente pode no tempo que dá, e competindo com todos os boletos do mundo.
2: Isso é legal de comentar também, que eu lembro uma vez no, no, no trabalho ano passado que eu estava tipo, no almoço assim, não, porque eu tenho que sair correndo, não sei que lá, para gravar, para fazer e acontecer. E o, o pessoal do trabalho sabia, eu não. não... Não tem nenhum problema de falar disso. E a menina que estava almoçando perguntou, tipo, cara, mas você ganha para isso? Eu... Dinheiro não. Mas todo o resto eu ganho para estar tá ali, assim, tipo, conhecimento, alegria, felicidade, sei lá, tudo que você pode botar assim agora, dinheiro não. E tá
0: bom. É, é, dinheiro não, a gente gasta dinheiro aqui com alguma
2: frequência. É, dinheiro mas, é
0: uma. Assim, mas, assim, o Pel uma vez disse uma coisa que eu achei muito legal, assim, é não sei se foi no Foco de Pestilência, ou se foi numa festa do Calém, alguma coisa assim, que ele falou assim, pô, cara, eu tô aqui por um motivo absolutamente egoísta, porque eu quero ter pessoas para conversar. Eu exatamente.
5: Eu tava aqui em São Paulo no, no, no evento da IOT, e eu achei muito curioso quando uma pessoa falou assim, mas você tem interesse em fazer as outras pessoas evoluírem espiritualmente, né? Por que, que você tem esse interesse, né? Qual é a sua necessidade? Eu achei muito curioso aquela colocação, né? Essa, uhum. essa... existe um, um, um discurso de, 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 né, de causar a evolução espiritual dos outros que parece muito fofo, né, mas ele é, é seu, é né, uma necessidade sua. Né? Uhum. E eu acho interessante perguntar qual é a nossa necessidade, né, qual que é o nosso prazer mesmo. Né? E eu tenho, eu tenho esse prazer. Né? Eu gosto de conversar com gente que faz magia.
0: Então, acho que é, é o nosso melhor... É, é, salário aqui do Caleg é isso, é porque a gente se encontra, nós nos encontramos no mínimo, se a gente não tiver aluno <risos> imagina <risos> gente, o processo, gente
2: monitor... o processo de monitoria parece chato mas eu todo ano estou assistindo todas as aulas do Caleg por instrutores diferentes então assim, tá ótimo para mim
0: show, show maravilha Maravilha. Espero que tenha respondido a contento, Diogo. Espero que você esteja satisfeito. Alguém tem mais alguma pergunta aí no canal? Se alguém que entrou agora aí no canal tiver alguma pergunta para fazer sobre a gente, sobre o Calém, sobre escola de magia, currículo, alguma coisa aí, pode. pode... Aí, ó. Walter Faria Júnior chegando atrasado. A gente meio que já está quase acabando, mas se você tiver alguma perguntas aí, alguma pergunta, pode falar. Vocês podem perguntar qualquer coisa. Quer dizer, qualquer é, pergunta qualquer coisa. Não, a gente vai responder, né? É, você é, pode, pode perguntar o que você quiser. É, se a gente vai responder,
5: é outra ah, parte do é negócio. Que...
0: Cara, é só é. da
2: grupo Telemeta, puta merda. Se faz o que
5: você quiser, eu
2: faço o que você quiser. É, é a parte que ninguém
0: entende desse negócio de fazer o que tu queres, né? Tipo assim, você está, não, não está fazendo o que eu quero. Pois é, eu faço o que eu quero, você quer fazer o que você quer. Aí, Walter. Faria Júnior, chegando atrasado, parabéns pelo processo da campanha, beleza e força, gargalhada vibrante, leveza deliciosa, força e fogo são de nós. Muito obrigado, Walter Faria Júnior. É isso aí, tamo junto. Esse é o famoso tamo junto telêmico, força e fogo são de nós. Tamo
1: junto telêmico.
0: Desculpa, Mário. <risos> É... Ah, mas,
2: desculpa, Mari tipo, A única não
0: identificada Enquanto aqui no grupo Com <risos> esse seu anelzinho aí de aí? Vou esconder ele ah,
2: agora já... <risos>
0: é, Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer falar algo sobre o currículo?
4: Eu queria que a Mari falasse Sobre é, os comparativos da, da experiência dela Na escola italiana de magia E hum. o que ela achou desse intercâmbio
2: ah, legal. Ótima pergunta. É,
0: bom... Dá um contexto aí, Mari, antes, para quem é, não acompanha. É, melhor dar um contexto,
2: comigo. porque assim fica meio doido. Eu sou designer barra artista e fui para na Itália por um mês para fazer uma exposição. Fiz uma residência artística lá. E aproveitando que eu já estava na Itália, na, na cidade de Turim, fui cavucar o que, que tinha lá também de pessoas, de, de, de círculo mágico, de livraria, blá, tudo. E acabei encontrando uma escola que é muito... Não digo similar assim, de estrutura, mas o pensamento, a visão é muito similar com a do Calen, que se chama Acadeli Academia de Arti Magiche de Torino. Que é a Academia de Artes Mágicas de Torino. E dei sorte de conseguir no mês que eu estava lá fazer o curso deles de confecção de é, talismãs planetários, foi isso que eu fiz, talismãs planetários, exatamente, e eu conversei com eles, tudo mais, foi super legal porque eu falei do Kalen, eles se entusiasmaram muito porque eles nunca tinham, tipo, tido contato com uma outra escola que fosse minimamente parecida, eles têm cursos de magia prática e de divinatório, são os dois cursos principais deles, que também duram um tempo, são alguns níveis, tipo a gente, que tem que fazer um para depois fazer o outro, mas é um pouquinho diferente a estrutura. E foi muito, muito, muito incrível. assim Muito incrível. Porque não só de aprender coisa diferente, mas de ver como que outras escolas poderiam se organizar. Né? A gente já não tem muito um, um referencial nesse sentido de estrutura, de organização. E ver qual, qual que é o pensamento deles foi muito legal. E aí eles basicamente pegam tipo magia tradicional e estregoneria, né? que é a, a bruxaria tradicional, tradicional italiana e dão a visão da magia nesses dois lados então tipo na hora de fazer o curso de ban... na hora de falar sobre banimento eles vão dar banimento ou virado para o leste ou virado para o norte se for de acordo com a bruxaria então eles vão fazer a comparação também e traçando esse tipo de... de histórico entre as tradições isso foi muito interessante. E acho que a gente conseguiu aí fazer uma ponte com uma escola irmã, que a gente antes nem sabia que existia no mundo, mas que agora tá, tá muito legal manter o contato com eles para aprender bastante, seja sobre magia, seja sobre estrutura de colégio mesmo, né? Eu tive dois, duas aulas lá, dois dias de aula.
0: Agora a gente tem que arrumar um, um dia deles virem para o Brasil, né, Carla? Não, lá. a gente
2: super tem que fazer intercâmbio. Caralho! Acho... E achei fantástico, assim, várias coisas diferentes. Tipo, por um lado, algumas coisas que a gente faz muito prática, eles fazem um pouco mais teórica. Por outro, outras coisas que a gente também fala um pouco mais é, por alto. Tipo, quando eu cheguei, eles tinham acabado de ter um fim de semana inteiro de curso de confecção de arma mágica especial em baqueta, em varinha. Então, tipo, toda a turma foi junta para o bosque, para né, pegar o, a varinha eles escolheram juntos serraram juntos e aí o instrutor vai guiando e vai fazendo ao mesmo tempo furaram lá bonitinho, botaram um pedaço de cobre e explica em qual tradição se faz, de qual jeito cada um dos alunos vai escolhendo como é que faz e eles vão trabalhando isso junto assim e, e criando o próprio arcabouço não só teórico como de objetos também tipo foi muito incrível Agradecer demais, assim, demais, eu sei que a gente já deu vários agradecimentos, mas não canso, porque eles foram muito, muito, muito incríveis de receber e de ter essa abertura, assim, de, de querer trocar com a gente também, né?
0: Cara, eu, eu vi no, no Facebook, não, foi, Eu acho que foi no Instagram deles hoje ou ontem, um curso de tinturas vegetais que eu fiquei
2: pirado, cara, eu falei, caralho! Eu, muito por pouco, não peguei de um aguento mágico que teria sido incrível.
0: Cara, muito maneiro. Assim, essa parte. Eu, eu gosto muito, assim, da, dessa parte ao que, laboratorial, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito e eu sinto falta de fazer. Eu, eu, eu morei num apartamento que. Foi o primeiro apartamento que eu morei quando eu saí da casa dos meus pais, muitos anos, muitos anos atrás, e ele tinha um, um quartinho dos fundos que era uma suíte. Era um quartinho grande e tal, ele tinha um banheirinho no fundo, e esse quartinho é... não era grande, mas ele tinha um tamanho bom, eu usei ele de templo durante bastante tempo, ele ficava trancado com as minhas coisas lá dentro e tal, usava ele diariamente, e o meu sonho, cara, era transformar esse banheirinho que tinha dentro do quarto, que era tipo uma suitezinha, num, num, num laboratório químico porque porra tinha água corrente, tinha ralo, tinha tudo, cara, não realizei, cheguei a fazer orçamento de material de laboratório na época, e, e nunca realizei meu sonho de... de montar meu laboratório, quando eu vi essas paradas deles lá, eu falei, caralho, eu quero muito isso a gente vai ter que arrumar essa galera para vir aqui ah, se não, não. Por
2: total, e o mais incrível assim tipo vendo toda essa parte de, de aula de comparação também, né de magia tradicional com a bruxaria assim, a gente aqui, por mais que a gente leia, pratique e fale sobre bruxaria, é diferente de você estar na Itália com eles falando sobre o que é a história deles, a história da bruxaria deles está ligada com a história do país Sabe? Então, para eles faz sentido falar sobre sabá, faz sentido falar sobre todas as, as as práticas e as tradições, porque aquilo faz parte da história deles, né? Então, vários momentos, tipo, ele, ah, mas no Brasil você faz assim também. Eu falei, cara, para a gente não faz sentido, a gente está no hemisfério sul, a gente tem outras condições, a gente adapta de outras formas, mas é foi muito incrível, assim mesmo, ver essa raiz.
0: Vou explorar esse intercâmbio italiano aí, porque eu tenho, porra, tô, tô... eu topo. Feliz porra. Do... <risos> ter acontecido. Muito bom, muito bom. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa aí do Kalem? Ou, do... Ou de algo a respeito do Kalem? Quer trazer
6: alguma notícia? Quer falar algo? Até é para falar alguma coisa, para os nossos ex-alunos, para as pessoas que escutam a gente, apareçam. Mantenham contato. Vamos conversar. Tem muita coisa rolando e a gente quer vocês próximos. Eu
4: ia falar sobre isso também, que é o Karen precisa de você.
6: É uma coisa legal o que você
0: falou, Gabriel, e tem a ver com a pergunta do, do Diogo também. É, a gente está com algumas... A gente tem, na verdade, isso não é uma ideia nova, a gente fez algumas experiências ano passado, ano retrasado, de cursos é, de extensão é, de alguns módulos, né? Então teve o um curso de magia é, de viagem astral, é, a gente está chamando... Como é que é, Apple, é... Ah. Esse nome.
4: Tópicos especiais.
5: É, no início, eu, eu tava procurando um nome que, que fosse convencer as pessoas a dar certo, né? Ideia nova precisa de um bom nome, né? Eu usava tópicos especiais por causa da minha experiência da faculdade. Né? No, meu, no meu curso de graduação tinha esse negócio de tópicos especiais. É, tópicos especiais era fora da emenda. Uhum. Era coisa babuca. Todo ano, todo semestre, tinha tipo assim, tinha tópicos especiais, um, dois, três e quatro. E o que isso só significa? Significa nada. Cada semestre um professor pegava um negócio desse e inventava uma maluquice e, e gerava uma emenda nova. É, aí, a, 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 o, o, Eu estou gostando mais agora de curso de extensão, porque as pessoas estão menos assim, as pessoas que conversam com a gente, elas estão, na hora que elas fazem a, a solicitação, né? na hora que ela colocam a demanda, elas dão menos ênfase no, nesse conceito de ser emenda variável e mais a ideia de, de, de continuidade. É, a verdade sim. é que a gente, como tem essa raiz da, do grau zero da nova ISA, a gente tem uma estrutura de curso fechado. O que eu acho é praticamente natural, né? Você não fica com a da vida no seu curso de, de inglês lá. Você termina o curso e vai embora, tá tudo bem. Mas há, há espaço, sim, para a gente colocar assim, elementos radiais. Eu imagino a coisa com elementos radiais, né? Por exemplo, a gente teve a experiência de, de fazer o curso de rubi estrela na forma de um curso de extensão do pentagrama. É, você teve a experiência de fazer um curso de, de scrying
0: em, 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 em obras de arte? Eu estou enganado. Foi um curso bem de extensão de viagem astral, na verdade. Eu peguei uns um, alunos que já tinham feito curso, o módulo de viagem astral do curso, e falei, vamos passar uma tarde, foi uma tarde de sábado fazendo várias experiências de viagem astral, incluindo scrying em pinturas, em obras de arte. Foi uma das coisas que a gente fez. A gente também usou bola de cristal, a gente usou poça de tinta, a gente usou vasilha d'água, a gente fez um monte de coisa.
5: Pois é, essa ideia tem muito potencial, porque não só de ideia, porque ter ideia é mole, mas a gente tem dentro do Calem é, capaci gente capacitada para fazer essas variações. Aqui em São Paulo a gente fez recentemente uns laboratórios... De, de Liber Reguli, por exemplo, uhum. é, e foi muito bacana, as pessoas curtiram, né? foi um laboratório que não foi só de discussão, a gente realmente explorou o ritual e viu os seus pontos técnicos, e, é assim. e eu, eu vou colocar então essa, essa colocação na, numa coisa que o Diogo está falando, é, muita gente pede isso, Diogo, é AD, de né? aula pela internet, né? tá, é, é, e eu vou me responsabilizar aqui, vou tirar a responsabilidade dos outros, vou falar de mim mesmo, tá, isso não acontece e eu não quero que aconteça, é, vou, vou te explicar o porquê, assim como eu tava colocando antes sobre a questão da monitoria e, e, e o efeito benéfico que ela gera, a pessoa que atravessa o processo de, de monitoria, ela não, ela não só ganha um, uma informação, mas ela se sente confiante e amparada, o que a gente identifica hoje... E hoje a gente tem uma experiência mais ampla. né? Surgiu o Magicando, surgiu o Vortex, outros podcasts e uma série de comunidades abertas. E, e se você procurar esses lugares... Eu tenho certeza que você está participando desses lugares, mas é, se você procurar esses lugares, você vai ver que a angústia das pessoas não é falta de informação. A informação é abundante. A gente está em 2019, a gente está vivendo na era da internet. Você, Ninguém está em falta de informação. Se você for procurar a história da Golden Dawn aquilo que as pessoas faziam na Golden Dawn em 1899 para nós é ridículo a pessoa entrava num processo pedagógico em que ela recebia um grande segredo que era uma folha com as letras hebraicas aí ela passava de grau e depois que ela passava de grau ela recebia uma folha com os símbolos do zodíaco e uma série de adjetivos de Mercúrio é informação e comunicação Vênus é amor Marte é conflito para essas pessoas, essa informação era ela, muito difícil de ser obtida, porque a circulação de informação era difícil. Então, aquilo que para mim hoje parece ridículo, para eles, era a prestação de serviço. A Goldendal, ela fazia um serviço importante, que era levar uma informação de acesso reduzido para o seu membro. Hoje, você compra o Regardier. Não precisa nem comprar o um grandão, não. É, você vai na New Falcon Press e ele vende um PDF, é até melhor, porque o livro é enorme. Então, você mete um Ctrl F lá e acha o que você está procurando. Você acha tudo com muita facilidade. Agora, sair do livro para fazer o um ritual, a experiência dessa, dessa passagem de você, de você cruzar isso daqui é uma experiência que, que ao testemunho das pessoas, ela é, acontece com dificuldade.
2: Assim como a experiência de laboratório. Também de experimentar coisas novas. Né? De vez em quando, a gente... Vem com uma ideia nova de querer experimentar, de querer falar, pô, queria, sei lá, ver como é que funciona isso aqui. Bora fazer. Não tem mais mistério do que isso. Mas a questão do laboratório é justamente também começar a, a é, ter uma prática nova e que estejam outras pessoas ali para participar, para averiguar, para conseguir ver como que funciona isso e não só... É, ficar nisso, de receber informação, mas de criar um pouco mais também,
0: né? É, a gente tem essa demanda da, do EAD, né, sempre muito recorrente, é, e é o que, exatamente o que foi falado agora, é uma experiência que não favorece é, o que a gente tem, que a gente considera de mais valioso no Calem, que não é o conhecimento, porque o conhecimento tá aí, o conhecimento, você tem bilhões de vídeos e textos e coisas na internet, é a prática, a, o curso pela internet ele não é um curso prático, ele vai ser um curso de transmissão de informação né? é, e não vai ter troca, é muito difícil mesmo numa plataforma interativa como essa, que a gente tem chat é, vai ser uma troca de diálogo, não vai ser uma troca em que eu vou ver as pessoas fazendo ritual e cara, não, levanta o braço, ou faz assim faz assado, ou então o que você que acha a pessoa fez, é, é, uma, é a dinâmica que a dinâmica da internet, a dinâmica da, do, do EAD, ela não favorece o que a gente considera que a gente descobriu, talvez, até ao longo do tempo, que é o mais valioso do, do curso, que é estar junto, que é trocar, quer é sair do curso e ir para o boteco. Também é muito valioso isso. Sério? Às vezes aprende mais no boteco depois do curso do que no curso em si. Não raro. É, que foi o nascimento
5: do ambiente comunidade aí que a gente estava fazendo essas celebrações. Eu vou é... dar um exemplo de, de como que de como que, que, que assim, tem uma diferença qualitativa enorme do processo de, do processo de, de orientação presencial a um processo de vídeo. A Paula, a Paula tá aí agora, super liderança, porra, acabou de colocar um vídeo na internet maravilhoso aí com a Thalita, é, super, super engajada, estou adorando o trabalho da Paula. Então eu vou citar um caso da Paula. A Paula, quando ela fez o curso de, de ritual do hexagrama com a gente, na segunda, na segunda parte do curso, quando a gente foi fazer o maior do hexagrama, surgiu uma questão, um ponto técnico que surge sempre quando as pessoas discutem um hexagrama, né? que é assim, o texto instrucional que está escrito nos livros diz você traça o hexagrama e depois você traça o não sei o que lá e depois você pronuncia o nome divino, tá legal. mas você traça onde? Aí em sala de aula foi posta a pergunta, ah, mas traça onde? Então vamos experimentar, aí a questão é, então vamos experimentar, como é que você faria que a Paula fez? A Paula pegou, ela não tinha uma Pemba, porque a gente não estava num aparato lá de, 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 né, de muito equipamento, mas no que ela perguntou se assim, eu posso traçar onde eu quiser, eu digo pra ela, olha só, o, o livro não disse pra você onde que você traça. E pela primeira vez na vida eu vi uma pessoa fazer o ritual maior do hexagrama da Golden Dawn, traçando o um hexagrama no chão. Pegou o um negócio, olhou o chão e desenhou no chão. Esse tipo de... de, de de ambiente, ele 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 é... favor assim Não é que não é possível numa aula remota, mas ele é favorecido pela aula presencial. E aí, na medida em que a gente tem um tempo curto, porque a gente faz o trabalho todo no nosso tempo livre, a gente tem que dedicar esse tempo em algum lugar. E como o Flávio acabou de colocar, não é uma questão de, de rejeitar a aula remota, mas... Para nós, aquilo que é valioso para nós, a nossa missão, ela não vai ser atendida pelo EAD, ela vai ser atendida pela aula presencial.
0: Então, desculpa aí, gente, para quem sempre pede EAD, sempre pede curso, mas para isso, a gente, na verdade, até foi uma das. Da, 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 dos, dos motivos de criar o foco de petilência foi atender essa demanda, né, Pio? Eu era fã de, de podcast lá em 2015, ainda sou até hoje, ouvia uma cacetada de podcast falei, cara, a gente tem que ir fazer um podcast porque a gente ficava batendo papo como a gente falou lá atrás, uma meia hora atrás. que a gente gosta de ficar conversando sobre essas coisas quando a gente se encontra no, no bar, etc. Falei, por que a gente não grava esses papos que a gente tem e bota na internet? você vai ficar irado. E ficou, vocês curtiram e tudo mais. E a gente percebeu que era uma forma de, de suprir de algum modo essa necessidade de um conteúdo à distância, não é aula mas é debate, é até algo mais, eu acho até em algum momento um programa mesmo um programa muito críptico como o que foi o de, de, do Libertave é, ele talvez seja mais valioso do que uma aula de cabala porque ali você tem um debate, que não é um debate que está te dando chaves e conhecimento, é um debate do que cada um está achando e eu acho que isso às vezes é mais rico e está mais próximo do que acontece nos nossos cursos do que do que simplesmente eu sentar aqui, pegar um diagrama, abrir para vocês aqui, ó, esta que é a árvore da vida, você aqui tem uma série de céfras, 22 caminhos, você aqui, blá, 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 o que você lê em qualquer blog, em qualquer site,
2: ou em qualquer curso online que já tem por aí,
0: né, então é
2: isso. o Adelson comentou também, né, do tipo, ah, que isso é presencial, traz uma confiança maior, né, na segurança de estar com a pessoa perto, e acho que um pouco isso também, né? Que nem dá a cara, né? Quando você tá com a pessoa do lado, você tá ali, você vê, pô, é, é, gente como eu, tipo, também tá aprendendo, também tá errando, também tá tendo opiniões, e a troca é mais é, é, sincera nesse sentido. Sim. sim.
0: Então também o, o Kalen tem isso, ele também não é só uma escola, ele também é um método tem uma metodologia que tanto que e a nossa metodologia é engraçada porque se você fizer o um curso de geomancia comigo e depois for para São Paulo fazer o um curso de geomancia com a Raquel provavelmente você o conteúdo vai ser dado mesmo mas o, o, o a forma de dar o curso vai é ser diferente porque a gente preserva valoriza muito isso também a identidade de cada instrutor de dar o conteúdo de acordo com a forma que ele entende valoriza e tal então, também seria uma, é, fazer um EAD e congelar isso no, no vídeo frio, que a pessoa vai ver gravado, sei lá, é, perde essa espontaneidade do curso também. Né? Enfim, muitas coisas, muitas coisas. Acho que talvez no futuro a gente consiga produzir alguma coisa que não seja aula, mas, sei lá, não sei, dentro das nossas ideias de, de, de abastecer, né, de habitar que o canal do YouTube, a gente coloque algum tipo de conteúdo pontual, mas que não seja aula, mas seja um tipo um complemento do podcast, alguma coisa assim. Espero que isso sou talvez alguma é, <risos> expectativa de aula remota aí.
5: É, eu acho que eu acho assim, eu acho eu acho realmente isso, né? Eu acho o seguinte, né? Estou voltando tocando ali na, na o Diogo botou uma carinha triste aqui. É,
0: tadinho. Estou com pena dele aqui. É,
5: desculpa. Eu, eu acho Diogo o seguinte, e é porque a palavra aula, ela remete a ensino barra treinamento. Tá? E a palavra ensino, ela faz você pensar na escola, aquilo que a gente fez quando a gente era criança. Dezenas de crianças em sala de aula, uma professora palestrando para essas dezenas de crianças. E aí e, e, assim, qualquer adulto hoje tem condições de, de refletir sobre o quanto que aprendeu ao longo de quase 20 anos desse processo. A gente aprende pouco. Então, eu, eu acho que é mais uma questão de a gente trabalhar com sinceridade, como o Flávio colocou, por exemplo quando, a gente, quando o Flávio colocou a, a mídia podcast na mesa qual que foi a discussão que a gente teve na mídia podcast? As pessoas que não estão próximas estão pedindo para se aproximar
2: eu estaria tá em Angola, gente se não fosse podcast, eu nem, nem, nem saberia
3: que eu valia existir.
5: É. eu vou dizer para a Mariana que vou ensinar para ela em Angola. Eu poderia fazer isso. Eu poderia para Mariana, que eu ia ensinar para ela em Angola, e ficar fazendo vídeos para Mariana, é, hum. tipo, telecurso... Como é que é? Telecurso 2000? <risos> é, e assim, e aí a Mariana ia usufruir desse processo, mas com, qual, com que grau de qualidade? Com o mesmo grau de qualidade da escola que a gente faz quando a gente é criança. Então, é, é mais interessante, isso é a minha opinião, é mais interessante já, se é para fazer esse tipo de atividade ser mais honesto na questão e não pretender dar aula pra pessoa a gente vai falar que foi o que o Flávio colocou antes quando ele traz a mídia podcast pra mesa como é que a gente usa o da mídia podcast então é o seguinte, você quer me ouvir falar? você quer saber qual é, qual é o conteúdo que eu tenho para dizer sobre as coisas? então eu vou falar livremente vou falar livremente não vou entrar em relação de aluno com você. Você quer minha, quer minha opinião? Eu te dou minha opinião. A gente tem agora o projeto do colóquio, e o projeto do colóquio aí é irmão do Foco de Pestilência, porque o projeto do colóquio também é uma exposição pessoal. Acho quem, quem puder vir para o Rio vai assistir as pessoas dando uma palestra pessoalmente. No ano passado, Mariana, ela, na iniciativa dela... Fez a live do colóquio. A gente, não, não, como foi uma coisa muito espontânea, não foi super publicizada, mas esse ano a gente pode se empenhar mais e é só poder ver o colóquio pela internet. Aí a gente tem os artigos publicados no, nos anais do colóquio que ninguém viu isso ainda, vai ser uma novidade, mas já está em edição. Então, isso tudo também é conteúdo teórico, transmissão de informação, mas aí a gente também não se pretende dar treinamento para você. Treinamento a gente dá pessoalmente. Ah, vamos, vamos nos comunicar academicamente, mas se a gente vai se comunicar academicamente, então, então vai ser o seguinte, a gente publica artigos, a gente publica programas, a gente publica, sabe, conteúdo de maneira mais honesta. Tipo assim, isso aqui é o meu conteúdo, você pode ler e curtir. Se eu começasse a monetizar esse negócio, pensa só, se eu a monetizar esse negócio, é estranho, Sabe? Monetizar no sentido de, por exemplo, agora a gente tem umas plataformas de EAD que você sobe vídeo na plataforma de EAD de 20 minutos, falando sobre alguma coisa, larga lá e esse troço fica lá cobrando 20 reais por 10 anos.
2: Ia ser igual a ler um PDF que rola, que você salva no celular e nunca mais lê. Você vê como é que faz, mas não, não tira a parte da prática de verdade, porque eu acho que a prática de verdade é que é o, o diferencial.
5: Pois é, aí o tempo, o tempo de fazer isso, que, é, que tem essa, essa, essa dimensão do, do investimento do tempo livre. Deixa eu ler o Diego aqui, que ele está me respondendo aqui. Tá, vou ler aqui para quem não estiver lendo o chat. Entendo perfeitamente os motivos, mas existe uma galera que não tem contato com uma comunidade para poder ter uma experiência semelhante e ver no calém uma janela para suprir essa necessidade. Eu entendo isso, Diogo, mas eu não tenho como prover a experiência
0: remotamente. Sugestão da minha parte, Diogo. A é, gente sabe que as pessoas, a gente já falou sobre isso no Fogo de pestilência em alguns momentos, né? É, tem gente que tá isolada mesmo, que tá numa cidade pequena no interior e não, não tem. Tem seus amigos, mas entre seus amigos não tem ninguém que curta a mesma coisa, não curta essa vibe e tal. É, enfim um país gigantesco, com cidades, milhares de cidades no interior, se é possível que aconteça. Mas a minha sugestão é fazer, fazer seu grupo, é, mesmo que remotamente pela internet, com as pessoas que você se sente afim, é, tem aí a comunidade do Calen tem o um grupo, que, que, é, que é infelizmente a gente não tem uma atividade grande no, 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 no grupo do Calem, no, no Facebook, mas fomentar essa, essa comunidade online e discutir sobre as coisas que estão lá, as coisas que nós temos disponíveis na internet, né? Que aí, se pelo menos não vai ter a experiência direta do... do da aula e do, da vivência da, internet, da, da do, do Calem enquanto instituição de ensino, pelo menos vai ter a experiência do debate e do encontro com outras pessoas ou com nós mesmos, né, nesses espaços comuns, né? Então, é, eu acho que é o, o que é possível para quem está distante, a melhor possibilidade é criar seus próprios grupos nas suas cidades, encontrar as pessoas que estão afim, descobrir a similaridade e estudar junto, criar junto e recorrer nos fóruns de internet que tem disponíveis aí os recursos que temos para trocar ideias para a internet e viver a sua própria experiência de aprendizado, porque foi assim que a gente fez também. Né? Muitos de nós fizemos assim, a gente se encontrou e íamos tomar a chope, e debater sobre as coisas que a gente curtia. Então, acho que não tem nenhum problema também. Acho que você pode ter uma experiência muito valiosa criando vale.
6: o, o grupo. Fala pra aí, André. Eu acho legal também o seguinte: é, quando você junta uma galera, quando você faz esse trabalho igual você está falando, você também tem a chance de encontrar outros grupos e acabar disseminando esse conhecimento para outras pessoas. Afinal, a internet está aí, junto as pessoas que têm interesses afins. E no final das contas a gente está aqui, né? É difícil às vezes, é custoso fazer uma viagem para o Rio ou para São Paulo para pegar alguma aula e tal. Mas a gente se esforça e se a pessoa vier vai ser super bem recebida. A gente vai trocar essa ideia, vai fazer essa ponte, porque querendo ou não a gente está aberto para isso também. A gente tá aberto para esse diálogo com a comunidade e para construir, ajudar a galera também nas experiências que elas estão tendo, mesmo que a gente não consiga. Ensinar como que eu estava falando, prover essa experiência a gente estava conversando.
2: Não, total. É, isso que a Gabs falou agora me lembrou do workshop que a gente teve mês passado de Magia do Caos com o Vinícius, do Magicando, da Penumbra Livros. Obrigada, Vinícius. Foi um workshop maravilhoso. E teve gente que veio tipo, de Minas Gerais, que veio assim, de outros estados, que viajaram, vieram só para São Paulo para para assistir o workshop porque confiaram porque viram que estava bem organizado e curtiram bastante então é legal também isso né de ver o quanto que isso move as pessoas para poder estar ali para aprender junto pra trocar, pra para trocar para compartilhar
5: que o pioneirismo ele é um ele é um esforço injusto tá da mesma forma como a transição de leitor de livro para praticante de ritual ela tem uma barreira e essa barreira, ela tem uma dificuldade, e é uma dificuldade que tem que ser reconhecida naturalmente, ela tem uma dificuldade. Você, é, igual, é, mesmo com, é como você, por exemplo, vamos supor que você herdou um piano, e você olhou para ele e falou assim, Pô, o piano é uma coisa, uma coisa maravilhosa, vou aprender, vou aprender piano. Aí você compra os livros de piano, e lê os livros de piano e, e, e tal. Para você sair dos livros de piano e ir para o piano, você tem que cruzar uma barreira, o ser humano tem constrangimento, o ser humano tem preguiça, ele vai ter... Baixa autoestima tem uma série de elementos da natureza humana, perfeitamente naturais, que vão gerar que nem barreiramento que muitas pessoas vão parar ali. E aí eu acho injusto dizer que essa pessoa ela tá moralmente falhando ali, né? Você vê, por exemplo, na comunidade telêmica, uma coisa muito comum que é o enaltecimento da pessoa que pratica, né? e a pessoa que não pratica ela é colocada como uma pessoa tola, né? vocês que não praticam, não acredito, como é que você não pratica? É porque você não entendeu ainda que tem que praticar? Claro que as pessoas entenderam, todas as pessoas entenderam. Da mesma forma que essa passagem ela é complicada, você ser pioneiro na comunidade mágica da sua região, porra, é um esforço que que honestamente eu não desejo para ninguém. Eu também também não queria é, ter nenhum tipo de pioneirismo, eu também queria ter sido Melhor amparado quando eu fui lá fazer certas coisas pela primeira vez. E eu não desejo que as pessoas que vão dar continuidade tenham o mesmo, o mesmo esforço. É, é, é injusto. É, é muito mais interessante criar um aparelho adequado para que, que a coisa dê certo. Mas, infelizmente, quem é o primeiro tem que pagar esse preço.
0: É, eu e até pegar aqui, mas eu não, vou demorar para achar tem aqui no aqui no rio é conhecido na internet também tem um um autor de quadrinhos que eu gosto muito que é o André Dammer o André Dammer ele criou Malvados fez muito sucesso na internet e ele tem uma série de livros e tal e eu tenho vários livros do André Dammer aqui e eu quase todos ou todos são autografados por ele em um dos, dos livros que eu peguei autografados com ele que eu peguei o autógrafo dele ele escreveu assim no, na dedicatória que ele fez para mim: a coragem do primeiro pássaro. Ele dizia um passarinho assim, né, no ninho olhando para fora. Né? Então, o pioneirismo ele tem a ver com isso, com a coragem de ser o primeiro pássaro, né? Você está lá no ninho, todos os pássaros já chocaram, todos os ovos já chocaram, mas o primeiro tem um primeiro que vai ter que voar antes dos outros pularem. E é foda, porque aquele primeiro não sabe muito bem o que vai fazer. Pode ser que ele caia esse tabaco. né Mas os outros estão esperando alguém sair primeiro. Então, o pioneirismo ele tem esse, esse ônus, né? Esse ônus de saltar no desconhecido. De ter a coragem de ser o primeiro pássaro a voar. Então, Diogo, de repente... Pode não ser você que vai ter a coragem do, do primeiro voo, mas você pode achar essa pessoa aí. E junto com ela fazer o seu primeiro voo. Né, de montar o seu grupo de estudos, de montar a sua forma de fazer acontecer é, como você é, vai achar melhor e vai achar suas soluções aí, certo? É, bom, com essa citação final aqui, eu vou ter que encerrar, porque eu tenho cinco minutos para ir para outro podcast. E a gente já tá com duas horas aqui, mais ou menos, de gravação. É, mas eu acho que foi muito legal o programa. É, foi bacana ter essa, esse contato aí com a galera ele vai para o feed e esse programa é um extra, ele não vai contar dentro daqueles 10 programas do da meta, da meta que foi atingida, de 10 programas entre a junho e eu acho que março, né? são 10 meses consecutivos, esse programa vai ser um extra, porque a gente fez esse programa aqui, na verdade, para testar o equipamento, para testar essa possibilidade de fazer uma live e gravar o um programa e a gente achou que ia ser uma oportunidade legal também de fazer um teste, ao mesmo tempo que a gente faz um papo, e agradece aí a, a, a colaboração, a participação de todos vocês é, é. em fazer o foco de pestilência possível é, dentro da forma que a gente acha ideal, que é com essa periodicidade, que é com essa é, participação, essa interação, etc. Aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar aí a palavra para cada um aí do, dos membros da mesa para fazer a sua despedida. É, Mari,
3: você primeiro. Logo eu, gente.
0: Sempre, que nem no de um programa, que você mandou para ir para o outro.
2: Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, a todo mundo que contribuiu, a todo mundo que fomenta o tipo de discussão na internet, mas também, principalmente, agradecer ao foco de Presidência em si, quando eu ouvia lá em Angola, em Portugal, porque foi o que, o que me permitiu estar hoje com o que eu considero minha família aqui no Rio. Então, é isso aí, gente. Beijo. É
6: Galera, agradecer aí todo mundo que está escutando a gente, a presença da galera na, nas aulas e também todas as comunidades que suporta e ajuda a gente nos nossos eventos, nos nossos maluquices, porque é muito bom ter essa galera por perto e a gente está aproveitando isso bastante. E também o é um convite de vocês para participar desse episódio aí, contar um pouco da história do Calém que é uma história importante para mim e que, pô, vou levar, espero que por muito tempo, enquanto isso aí estiver funcionando. Senhor Feliciano Obscuro e Trevoso.
4: Eu vou aproveitar para falar que o Kalen quer você para realizar a sua verdadeira vontade. Então, é que, forma que Kalen, que é o nosso instrutor. E é só você chegar junto e e colar junto que uma hora a gente arranja uma coisa e todo mundo se sente fazendo parte, ajudando eu vejo que muita gente tem essa demanda eu já eu queria fazer alguma coisa, mas eu não quero dar aula não sei dar aula e só chegar junto que a gente arranja o esquema
0: é, é, para quem participa da, do, das aulas, do Calem de alguma forma assim tipo como aluno mesmo, sabe que a gente é super aberto para tudo, assim, quando a gente está tendo reunião é, administrativa se tiver aluno lá sentado, participa da reunião também a gente é, é muito aberto e quando a gente faz os nossos eventos também, frequentemente aparece um aluno ou ex-aluno antes do evento começar, tipo, Aí, tem uma vassoura para varrer o chão, a gente está sempre... Galera, a gente é super acessível. A estrutura do Calem parece que às vezes tem a instrutora e aluno, mas isso é uma diferença que só existe ali na hora do curso e mesmo assim não é, tão... não é uma diferença tão grande assim, não. Ela é bem menos... Uma cisão bem menos radical do que parece. Ela é bem mais borrada, bem menos separada do que isso. Então... Calém é isso, a gente chega junto e fazer junto com a gente aí que a gente tá, tá aí. É, Peu, Lamarão. A ah, gente, só, só
5: posso reforçar tudo que vocês já disseram, agradecer as pessoas que assistiram a nossa primeira live aí, que foi um, uma série de, de aprendizados pra gente. É, agradecer aos alunos que porventura tiver estiveram assistindo, porque a gente trabalha, nossa, a gente trabalha pra vocês, né? A reforçar o convite do Flávio a, a, existem muitas coisas que a gente não está não, aprendendo ainda a fazer como, 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 como aceitar uma colaboração é uma coisa que parece fácil, mas é muito difícil a gente ainda está aprendendo a, a lidar com os colaboradores a poder chamar as pessoas a vir ajudar, tem pessoas que querem ajudar e quando eu converso com as pessoas elas dizem para mim, mas eu não sei o que fazer e eu digo, nossa, mas eu estou lotado de coisa para fazer como é que a gente não se encontrou antes, né? É, então a gente está aprendendo muita coisa ainda. Isso que a gente está fazendo hoje é um aprendizado. Essa é a primeira vez que a gente usa essa tecnologia para fazer trabalho. Eu acho que foi muito legal fazer live, ver aqui o chat, as pessoas falando. É, foi mais fácil do que parecia a princípio. Assim, eu não vejo razão porque a gente não pode reusar esse negócio, fazer mais lives aí ao longo do, dos próximos meses. E realmente, é, apesar de apesar de eu continuar firme na rejeição do EAD, EAD especificamente, eu acho que existem muitas maneiras da gente fazer ofertas de, 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 de vídeo e coisas remotas para poder atender, sim, as pessoas que estão mais longe. A gente sabe que o Brasil é muito grande e a gente não consegue alcançar todas as pessoas. Existem várias técnicas que a gente ainda vai desenvolver. Estou muito ansioso, muito animado com o que a gente vai fazer pela frente.
0: Então é isso, galera. Mais uma vez, obrigado aí a todos que acompanharam ao vivo. Obrigado também a quem está ouvindo esse programa ou no YouTube ou no, no, no feed do podcast, que deve ir essa semana para lá. Provavelmente a gente vai mandar assim, sem muita edição. Não, não sei, o gelo vai decidir, que vai ser o nosso editor daqui para frente. E então. Muito obrigado à presença de todos que estiveram conosco ao vivo. Muito obrigado a todos que estão ouvindo agora, depois da gravação. Um abraço. E no fim do mês, no fim deste mês, se tudo é certo e tudo funcionar bonitinho, nós temos o primeiro episódio do Foco de Pestilência da temporada 2019-2020, financiado por vocês que colaboraram, ou por você que não colaborou, mas fez propaganda na internet, ou por você que não fez propaganda, mas botou a gente nas suas orações de noite, ou fez uma pra gente e fez errado e não pegou. Então, muito obrigado a todos vocês. Um abraço e 93.